0: Olá, boa noite, queridos telespectadores deste programa que é o programa mais isentão, mais bumbunguloso da televisão online brasileira. Hoje estou aqui como host, foi todo mundo viajar, né? Então sobrou para mim. E <risos> tenho aqui meus ilustríssimos convidados, né? Ele, como que eu vou te apresentar hoje?
1: <risos>
0: ele, ele que comeu o Kim Kataguiri original. <risos>
2: Não é, não é difícil. Né? É, é tipo o Majin Buu.
0: O Majin Buu Kataguiri. Aí sentado no meio dos dois espremidinhos, temos o Greg, o Greg News.
3: Greg.
0: <risos> né? <E risos> o, ele é excelentíssimo e, é e sempre muito. Muito uh, pertinente e sábio, professor Cabum. Que olá, ele não gosta que fale professor olá, Cabum. Olá, olá, olá. Mas você já abraçou não, o professor falar, Cabum, Ricardo? Não aí não. Ah, oi? Você já abraçou?
2: É, todo mundo me chama de professor Cabum. Minha única ressalva é o seguinte: como é. eu sou muçulmano, o negócio de Cabum fica muito esculhambado pela minha religião. Não, é tá. não mas você fala Cabum, fosse...
0: professor Cabum.
2: Não, mas a pessoa <risos> sabe, cabum, é explosão. Então, se não fosse por isso, eu já teria adotado como nome oficial. Entendi. Agora é engraçado, tem uma luz vermelha aqui que. Ó, ó tá, é, vermelha, tá, luz, né? tá vermelha a minha. Tá vermelha. É pra mostrar tá o pouco. Tá meio fogo. lisérgico aqui, então não vai no Pedro parece assim, meio
4: aqueles vídeos do Zé do Caixão, na né? Do Zé do, a do unha. Caixão. Mas não tá, fica aquela. A minha unha!
0: Isso. Nossa senhora. Minha unha. O pessoal gosta ah, de Professor Cabum, hein?
2: É, a galera gosta desse apelido. Então vamos lá, o
0: Guto fez uma, uma pauta maravilhosa, que eu preciso achar ela aqui. Então, tá uh, enquanto eu procuro, eu quero falar desse, desse título maravilhoso. Ataque ao Brasil com Coronavírus. É, meus amigos. Nossa, tá vermelho mesmo, agora que eu tô vendo. Olha, olha é isso aqui. O é o foco.
1: É o foco? o foco, é foco distorce de que... de cor, desde quando? É pra mostrar o ponto de foco, aí ele... Ele faz isso aí. O editor me explicou isso. Ah, ah ó, o Greg tá News... Greg, 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 Greg News sabe tudo. <risos> estreia dele. Tá? Sabe
0: tudo. E o... Estão falando que você é sacamoto da direita. Então vamos... Pode ser, pode ser. Pode, pode ser. Saca, ah, gostei. Sacamoto da direita. É, vamos achar a pauta aqui. MBL News. Pauta do dia 7. Vamos lá. PM de São Paulo considera ilícita a ação de Paraisópolis que terminou com nove mortos. né Aquela grande... Ah, notícia do ano passado né, que 31 policiais participaram de um procedimento num baile funk e você como resultado dessa operação acabou tendo nove mortes a esquerda veio com aquela com aquele discurso de sempre falando que eles morreram porque a polícia ah, vai em cima dos negros e não sei o que, que era uma ação racista e toda, todo aquele misancene e aí tinha se ficado de apurar né, o que de fato havia acontecido e agora saiu Uh, um levantamento, um inquérito aí da PM, do IPM, né, da inquérito da Polícia Militar, dizendo que realmente foi normal, que foi dentro da normalidade do, do que a polícia poderia fazer, que não havia erro de procedimento. Já uh, o DHPP, o Departamento de Homicídios da Polícia Civil, né? Falou que não, falou que isso é uma pena, eles ainda estão apurando uma outra investigação, mas o, o, o... como é o nome dele? Benedito Mariano, ouvidor da polícia, que é sociólogo, disse o seguinte... A PM não deveria considerar o episódio normal, pois fere a imagem da própria instituição. É uma pena essa conclusão. Na ocorrência de Paraisópolis faltou o planejamento e não se levou em conta a facilidade das rotas de dispersão. A ocorrência de controle de distúrbio civil foi improvisada e precipitada e dialogou... Essa parte eu acho meio bizarra, mas enfim, ele falou assim. E dialogou, mesmo que indiretamente, com o resultado trágico. Houve vários erros operacionais e a responsabilidade é quem comandou a operação. Penso que o Estado deveria indenizar os familiares. Essa parte eu acho meio bizarra e vou falar por quê. Ou é responsável ou não é responsável. Essa, dialogou. essa coisa. Dialogou, eu, sei, eu sei que você é sociólogo, mas assim, a gente morreu. Então você tem que ser muito categórico na sua afirmação. Ou morreu porque teve erro, ou não teve erro e foi uma fatalidade. É isso que vocês estão investigando, certo? Vocês concordam comigo. Então assim, dialogou indiretamente e por isso alguém morreu, não não é assim que acontece. É tipo eu espirrei e alguém morreu, pode até ter uma relação indireta, mas você precisa provar que existe uma relação causal factual. Se existe isso, temos um problema. Agora, do jeito que você colocou aqui, eu achei um pouquinho ideológico. Eu quero saber, do ponto de vista de vocês, começar aqui pelo Sakamoto da direita, o que que você achou? né? vamos relembrar um pouquinho o caso, você acha que a PM no seu diagnóstico realmente é isso mesmo, não tem relação, tem relação, o que que você acha da investigação paralela da civil e o que que você acha desse levantamento esdrúxulo aí do nosso querido sociólogo?
4: Bom, relembrando... Na a época houve uma
0: controvérsia. Só, só um pouquinho. O cara falou aqui que a morte é uma construção social.
4: <risos> Essa definição é ótima. É,
0: é, estado máximo grande é. estado máximo.
4: Quem está vivo está morto. É. é, isso. Bom, é, assim, na época houve uma questão sobre as gravações do, da comunicação da, da central entre os policiais. Assim, a gente não tem detalhes do que foi efetivamente apurado dentro desse inquérito. né? A gente tem que partir do pressuposto que as pessoas que analisaram conhecem o procedimento padrão e por conta disso não se pode atribuir a responsabilidade pela morte. Então, qual que é o ponto? É Definir se a ação foi inadequada provocando um distúrbio é uma situação. Aí, Fred,
0: está dormindo.
5: Pimbaralho,
4: olha, 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 olha. Agora, outra é que as mortes decorreram da ação policial diretamente. Então, esse encadeamento de fatos, que nem você disse, é difícil se estabelecer. Até porque a ação ilícita existia por parte da organização. Não era uma atividade regular. E, por não ser uma atividade regular, não tinha saída para a vazão das pessoas. Logo, essa é a causa imediata. A causa do distúrbio foi a perseguição ou a reação aos tiros que foram praticados ali por traficantes ou por criminosos. Logo, a polícia estava numa diligência específica e calhou de ser por ali. É lógico que os bandidos geralmente já programam esse tipo de fuga, né, como acontece quando eles pegam uma uma vítima na rua, dão um tiro, Deixa, larga a pessoa e, e os policiais são obrigados a atender aquela pessoa para ele poder correr. Então, quer dizer, se os policiais em algum momento chegaram até aquele local por conta da perseguição, essa é a relação que tem que se avaliar. Perfeito. Agora, se eles já conheciam a situação, aí é o inquérito que é mostrar. Bom, para isso serve o ouvidor, para receber essa denúncia, para avaliar o contexto e pra, do ponto de vista técnico funcional ali dentro da, do que a, é a, o protocolo policial de abordagem, ele fazer uma avaliação a partir do momento que ele não fala assim, olha, ele tinha que chegar até, a distância era tal olha, ele tinha que dar um aviso tal, ele uhum. tem que abandonar a diligência tal, tem que não apontou, logo a frase dele é inútil e é pra jogar para uma imprensa com um salário que é muito bom, porque o cargo dele é um dos bem remunerados ali pra, pra ele falar esse tipo de coisa na, na televisão. É de, é de ficar indignado. Porque assim, o, parece o aluno que chega na sala de aula, ah, cadê o trabalho? Ah, e falar ah, isso aqui. Foi o que ele fez. Né? Perguntaram pra ele ele respondeu qualquer porcaria, do ponto de vista já enviesado. Que quando o cara não se prepara, ele tem a propensão a falar esse tipo de merda.
0: Greg, o que você acha? Se estreando, estreando aí a sua opinião. Vai lá, Greg.
1: Eu acho que o nosso querido sacamoto da direita aí falou muito bem. É... O que eu achei interessante, só pontuar, é esse comentário aí do, do sociólogo, falando do, do diálogo. Como você disse, tem que estabelecer a relação causal, ele quer praticamente colocar um efeito borboleta, né? Não veja isso aqui, que levou isso aqui, que levou aquilo, que levou aquilo. Pra quem não sabe, efeito borboleta, é, é, diz que o, o bater de uma, das asas de uma borboleta na Austrália... Tira você no armário do Brasil. Exatamente. Entendi. E é ridículo, você tem que ser objetivo. Vamos lá, teve ou não teve? Parece que a polícia militar diz uma coisa, a polícia civil diz outra. Eu não sei, não, não sei se dá pra dizer. É, a polícia
0: civil ainda não chegou,
1: ainda não chegou à conclusão.
0: É ele, ele, opinou ele opinou que havia uma relação indireta de imagem. Foi isso que ele falou. Ele falou assim, pega mal, falar que não. Fica Basicamente, seguro, né? um bom português que ele falou foi o seguinte: olha, pega mal dizer que não foi culpa da PM. Foi isso que ele disse.
1: Por enquanto. E assim, eu, eu, eu já vi gente acusando, falando que a PM está se protegendo. Eu acho difícil você fazer essa acusação muito séria aí, sem ter acesso ao inquérito, ao que aconteceu naquele dia. Tem testemunhos aí que se contradizem. A gente sabe que o tráfico tem muita influência sobre o que as pessoas naquele lugar falam. Não vão querer entregar, falar, olha, não, realmente teve isso, teve aquilo. É, é, os policiais estavam certos. Os moradores não vão querer falar isso. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração, entendeu? Tem que ser analisado de, de forma muito fria. E, enfim, não sei se as investigações estão levando a isso ou não.
2: É, eu queria chamar a atenção apenas para o um problema que eu vi de perto quando eu dei umas palestras na corporação da Polícia Militar. Que hum. Eu fiz isso há vários anos atrás, inclusive com é, segundo social, o, compreço, o então. Alexandre Aleluia, que vai ser aí o, <risos> o nome do Aliança pelo Brasil do Bolsonaro. Então a gente deu, deu umas palestras lá na corporação militar. E eu conversei com o um capitão, que era de direita, e ele disse o seguinte, existe uma invasão da esquerda nas corporações militares com o intuito de formar a mentalidade dos oficiais. E isso ocorre tanto na PM quanto na Polícia Civil. Principalmente porque eles têm aulas né, de sociologia, de ciência política, tudo isso eles estudam. E ele falou que quase todos os professores são de esquerda, inclusive o grande esforço dele, que ele me pediu ajuda, mas nunca se concretizou, e eu não sei qual foi o fim do do projeto, era substituir estes caras, porque ele tinha conversado com o superior, com o comandante, as pessoas estavam meio aturdidas, porque isso estava rolando, a formação dos oficiais estava mudando, eles viam a mudança de mentalidade com o passar do tempo, E eles queriam tirar, cortar esses professores de esquerda, oriundos das universidades federais, universidades públicas e tal, e colocar pessoas ou conservadores, ou pessoas com uma neutralidade axiológica, com uma neutralidade ideológica, para não formar a cabeça dos policiais neste tipo de doutrina. E dá para perceber, pela afirmação que o cara fez, que ele tem a mente dele formada por isso. Até o linguajar. Não, houve um diálogo com... Não sei o que, pega mal a imagem. No fundo, ele não foi tão explícito, mas quase ele disse que o problema era o genocídio do povo negro e os policiais eram corresponsáveis se puxar, por isso. essa um pouquinho, mazela estrutural um sai, da sociedade um brasileira, etc, etc. Então, assim, esta mentalidade de esquerda, saibam vocês, também permeia a corporação policial. Dito isso. Eu, evidentemente, não posso dar nenhuma opinião muito taxativa, porque como disse o, 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 o Alan egami é, a gente não tem acesso a. Bom peça. dia, Fred! A gente não tem acesso ao inquérito. <risos> que foi? Bom dia! Oi? O que foi? Não sei, me diga você aí. Eu digo, é. pimba!
0: Pimbaço, pimbaço, segundo,
2: pimbaço, pimbaço. Não ligue pro Pedro, ele tá enchendo o saco só atenção.
5: hoje, galera. É, não, não tem enchendo o saco não.
0: Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Voltemos. Tem que estar de olho na audiência aqui.
2: Voltemos, voltemos, voltemos. É. É, então, é, pimbaço, e, né? e, e, isso assim, isso rola. Eu não tenho como dizer, eu não tenho acesso a um Eu não sei se foi por culpa da PM, ou se não foi por culpa da polícia. Sei lá, não tava lá, não vi. Né? É, obviamente o discurso da esquerda não vai mudar por conta disso, então poderia sair o um inquérito que fosse, isso aí não significa nada, eles vão continuar dizendo que foi culpa da polícia, Nossa. que a polícia agiu errado, que ela agiu de forma atropelada. É, é verdade que acontecem muitas fatalidades por conta de, um, de uma abordagem errônea da polícia, em virtude de mal preparação e tal, e vamos ver os desdobramentos disso aí. Como há um outro inquérito da polícia civil... Se a Polícia Civil chegar a uma conclusão oposta, aí essa polêmica deve se reacender novamente e daí a gente vai comentar mais nos próximos capítulos. Fora
0: fora que a tese da esquerda também favorece a Polícia Civil porque vamos lembrar, né? Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da Da Polícia polícia militar. Militar. Então, assim, toda a tese de esquerda em relação à Polícia Militar, é pelo fim da Polícia Militar. Então faz bastante
2: sentido é, ele, que a Polícia ele, Civil esteja é, falando tipo de vem com essas várias teorizações, comparações de como é nos outros países, não sei o quê. Uma coisa interessante, você vê que o pessoal não tem muito interesse no... no... É, no, no na substância do assunto. Uhum. Porque se a esquerda tivesse interesse na substância do assunto, a esquerda deveria estar produzindo material extenso sobre a extraordinária queda da criminalidade que o Brasil vem sofrendo nesses últimos tempos. Este é o fator mais importante da segurança pública brasileira em muito tempo. Ouso dizer que em décadas não há fator tão importante, porque se a gente observar o gráfico da segurança no Brasil, tirando o Estado de São Paulo, algumas dessas ações aqui e acolá, a gente tem visto simplesmente um crescente. Só crescendo, 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 crescendo e atingindo marcas teratológicas de 50, 60 mil homicídios. Aqui em Falha tem 70 mil homicídios por ano. E agora a gente está vendo uma queda disso aí. E isso é extraordinário. Num país que estava vivenciando um crescimento exponencial contínuo das taxas de homicídio, das taxas de criminalidade, uma queda é uma grande interrogação a ser investigada. E eu não vejo este alarde da esquerda em falar do que está acontecendo. Ao contrário, eu vejo negligência, omissão sobre esse assunto, porque afinal de contas é um assunto que acabaria favorecendo o governo Bolsonaro, eles não querem fazer, e poderia favorecer uma visão de que o policiamento mais ostensivo, que o trato mais duro na área da segurança pública é um trato que tem resultado efetivo. Mas e é justamente uma... este, o que, esta conclusão A... que eles não querem extrair. Você tem um
0: outro problema na outra ponta também. Eu eu concordo com com esse diagnóstico que você está falando, mas você deu um problema na outra ponta também, que é assim, quem deveria ser responsável por chegar à raiz desse problema e poder provar que as suas políticas estão sendo efetivas, que a direita também não está fazendo. Eles são são capazes de afirmar qual foi a variável que nós alteramos né? porque isso já vem, vem do governo Temer, já, a queda já tinha começado a inverter, a, e, a, a queda não, né o gráfico já tinha começado a inverter para a queda, o Bolsonaro está dando continuidade, mas assim eu não vi nenhum grande estudo, nenhum grande material sério dizendo por que, que é isso, qual é a relação causal, de onde está vindo isso e a esquerda não vai fazer. Por quê? É porque? porque vai contra o que eles é. acreditam,
1: vai contra o que eles querem A direita que deveria fazer, deveria, concorda. não está fazendo. O Ricardo é. falou que a esquerda não faz alarde. Faz, faz alarde mentiroso, né? Se Petra é. Costa nos Estados Unidos e, lá falando que está come... é cometendo um genocídio negro. É. É. Ela falou isso nos Estados Unidos, cara. É. É. Então Nossa. faz um alarde
4: mentiroso e absurdo. É, o que eles estão argumentando é que houve aumento da repressão policial e gerando um crescente número de mortes, especificamente citando o Rio de Janeiro. Então, mortes por policiais, então a criminalidade do policial, né, na cabeça deles, que que importância é o crime do policial, tem subido. Né, no Rio de Janeiro. Foi o que ela até se é, eu vista, vi né?
2: e eu acho uma argumentação perigosíssima porque Pode. o perigo desta argumentação é as pessoas saírem com o seguinte contra-argumento. Ah, então quer dizer que há uma correlação então, entre claro. aumento da violência policial e diminuição te, do crime. Já tem um cara falando a aqui. A solução ó. é essa? Aumenta já mais tem um cara a violência. Falando. Ele está falando assim, os policiais estão bem.
0: matando mais e a violência ah. diminuiu. Logo a mudança foi ah, deixar, deixar os policiais atirados. É, é, já, é. já tem um silogista aqui. A, a, a,
2: a, a correlação fica aí pairando e de fato a direita não faz isso. Mas eu eu não esperaria que a direita fizesse, mas a direita é muito precária do ponto de vista da sua <risos> Mas na direita tem o um argumento, isso é. um
4: pouquinho eles começaram a desenhar, é esse diálogo que o ministro Sérgio Moro estava fazendo com os estados. Então a integração da informação entre os estados, eles estão citando como uma medida específica, uhum. que, assim, né, pra gente que, que não acompanha os dados adequadamente, Não não sabe dizer se se é é verdadeiro ou se é falso, mas que existe uma repressão do ponto de vista mais estratégico do que efetivamente ostensivo, existe o argumento do Sérgio Moro, basicamente era esse que eu consegui encontrar. Bom, antes
0: da gente entrar na próxima pauta, eu quero aproveitar e falar o seguinte, aproveitar que a gente já recebeu dois pimbões e eu quero lançar um bom leilão aqui pra vocês. Ó, ó, olha o que nós recebemos. Olha, olha isso aqui. Primeira mão. Corta para mim. Corta é para mim. Corta pra mim. Ah, olha aqui, ó, camiseta <risos> do Trator Teixeira. Camiseta de futebol. Aqui, aquele tecido... Que deixa aquela. Nossa! É do MBL, sim. Aqui tá escrito MBL. Do time do MBL. Sabe aquele tecido de Abadá, assim, mano? Que deixa aquele sovaco. Aquele sovaco de cebola. (risos) que, Que mata. Mata o transporte público inteiro. É isso aqui. Mas. Mas. Olha lá. Essa aqui. Uh, não é a oficial. A oficial a gente vai fazer com bordado, vai trocar algumas coisinhas. Tem aqui Irmãos Coque, patrocinadores. Então essa aqui, só existe essa. Um protótipo. Só existe essa, tá? A gente vai devolver para fábrica, vai me dar algumas coisinhas. Então se você quiser essa, se você quiser autografada, a gente autografa, não autografa, só existe ela, só tem uma, tá? Leilão, 250 reais, leilão. Acima de 250 reais, ela passa a valer. Quem der o maior, leva essa para casa, tá bom? Então, ó... Posso ela é acho que ela não tem tamanho deve ser M imagina Bem, que seja entendi.
4: parece um M
0: parece ser uma M aqui mas é uma M grande talvez G. talvez G entre M ou G assim cara serve serve em mim eu uso G então talvez ela seja G é bom que cabe em todo mundo se for um pouquinho menor ela só vai ficar meio folgada e tem uma outra coisa eu só vou poder enviar ela uh, na segunda que vem não essa segunda na outra a gente vai enviar Pro vencedor. Tá falando tá mais caro que a camisa do Flamengo. É, ué. Você quer que eu faça? Não, existe uma. Camisa do Flamengo que você compra em qualquer lugar. Essa aqui só tem essa. Só eu tem essa. Só cara. Flamengo não Quem quiser, nada. leva. Se não quiser, Natan, também não leva. Você não é obrigado. É o voluntarismo. E de mercado. Tá? Você não tá comprando a camiseta. Você tá ajudando a MBL e aí você vai ter uma camiseta exclusiva que todo mundo vai autografar, vai ficar bonitinho. E aí você leva ela pra casa. Quem quiser. Quem não quiser, não leva. Bom, eu quero falar de Petra. Petra, Petra, Petra Costa. Petra Costa, que tem aquela voz que fala assim, aquela voz forte, que é herdeira de bilionários, mas não gosta de bilionários que destroem o Brasil, a democracia. Então, todo mundo estava falando de Petra Costa e o nosso... Querido amigo aqui, Greg do Vivier, né <risos> fez um vídeo que está sendo muito elogiado. É elogiado. Greg, o Greg, Greg, Greg. como você se ah, sente, é. fato inglês melhor que dela, é. em falar inglês melhor que o quase embaixador dos Estados Unidos, <risos> fritador de hambúrguer de frango, filho do presidente, é. Eduardo Bolsonaro?
1: Eu, eu acho que... Eu não, eu não tenho a experiência de fritar hambúrguer que ele tem. Então ah, talvez o dele... Você é desqualificado. Eu acho que ele não vai ter chamado ele para gravar o vídeo. Mas eu achei eu achei legal, achei excelente a gente ter essa essa oportunidade de gravar esse vídeo tentar mandar para o exterior, eu acho que está fazendo sucesso o vídeo. É, eu, eu vi pessoas entrando em contato comigo falando ''Não, eu trabalho com, com gringos e mandei para eles, e meu tio é gringo eu mandei para ele.'' A ideia é essa, a ideia é mandar esse vídeo para a gente espalhar a verdade. Vão falar ''Ah, mas um videozinho de 5 minutos vai mudar alguma coisa?'' Não é só um vídeo de 5 minutos, é um vídeo de 5 minutos, tem os dados, tem os fatos, em 5 minutos dá para provar muita coisa que ela mentiu, e eu linkei também uma uh, uma lista de todos os erros. Eu traduzi tudo para o inglês, bonitinho. Sofreu,
0: mas sofreu. Falei, Puta, que, que ideia de corno. Ficou falando aqui, ficou reclamando na isso. redação. Que ideia de corno que eu tive. Eu... São 45, <risos> porra. Virou 40,
1: 43. Entendeu? Virou 43. E foi, mas é uma lista muito legal. Que foi um jornalista que agora eu não vou lembrar o nome dele. Mas eu dou os créditos eu Eu dou os créditos para ele. ele na lista lá, que ficou muito bom. E eu traduzi. Adaptei algumas coisas para o americano poder entender. E a mensagem é essa. Por favor, divulguem isso o máximo que vocês puderem. Essa mensagem tem que chegar para todo mundo que assistiu essa porcaria desse, desse documentário. E é onde você aprendeu o seu inglês? Eu, eu fiz curso de inglês desde pequeno, eu sempre joguei muito videogame. Eu, eu Faz o jogo... um
0: merchan aí, qual é o curso bom então? Olha, fez? o que eu mais que gostei formou.
1: foi o Burlitz. Eu não oh, sei okay. se tem mais de imunidade, tem lá no, no Morumbi, é muito, é muito Burlitz. No
4: Morumbi, é. a galera que assiste aqui não, não chega. Burlitz. Não sabe nem como passa. Mas, fala é fala, um, fala, fala inglês aí pro
0: deleite dos nossos primeiros. O pessoal realmente é. tá falando assim, nosso inglês dele é impecável. Com, inglês, fala, é, mais, é, inglês sobre, é sobre é o vídeo. Vai aquela parte você fala assim, excuse me. Excuse me,
1: what? <risos> Tem que ser dramático ainda por cima. Tem que ser dramático. Eu, 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 eu gosto, do, eu gosto. eu gosto do final. Final, she will never take that from us. Ela nunca vai tirar. We need your help. We need your help. A gente precisa. de
4: tirar viu? fica tranquilo.
1: Uh, ai, yeah, ai, mas Não, mas não vai, não vai porque a verdade, a verdade é imutável, ela é uma só.
4: Não, é. Ô, oh, louco. E aí,
0: Ricardo? Amarro é Álvaro. É, ele vai falar que é o Slam, né? Na verdade, é imutável, é mas só ele vai falar que é o Slam. Eu
2: gostaria nele. Ah, <risos> Ô, Fred, Sim.
0: vamos ler os pimbas aí? Ah, e tem mais uma outra coisa só que eu preciso falar também, já que a gente tá falando nesse assunto. Domingo vai ser um dia bom, hein? O que vocês acham? O que vai acontecer no domingo? O que, que acontece no domingo? Oscar. Você aí é que está ex- nos é, assistir. O
1: Oscar, o barulho dos é Oscar. A Pedro o... Costa perdendo? O Oscar. tem. Vamos lá, acontece o Oscar... Eu quero que a Petra Costa ganhe, mesmo Vai dar mais visibilidade pro nosso vídeo aí. Ô, louco, Agora tem que ganhar. Pô. Ô, louco! É, ô louco você, você é aquele filho da puta que torce pra Argentina. Né? <risos> Não. Tá aí, ó. tá aí, ó, O cara que torce pra Argentina. Porque se ganhar, né, a polêmica cresce, entendeu? a gente entendi. cresce junto com a polêmica. Entendi. entendi. Ao vivo, hein? Ao vivo. Ao <risos> vivo. Brincadeira, gente. É, de horas a Petra Costa ganhando. Foi uma
0: piada. 11 horas da manhã do domingão. Lá, não tem mais Fórmula 1, né? O que acontece de manhã no domingo? Globo Rural? Tem eu Globo Rural? Dormindo, eu tô dormindo. Hã? Eu tô dormindo. Ah, fazer tô de preso, preso. Depo, manhã, depois tô... aí da sua manhã de domingo, tô... que você acordou com a sua cueca samba canção, coçou o bumbum, <risos> né? Deu aquela fungada no travesseiro que você ficou babando o dia inteiro. 11 horas, a noite inteira, 11 horas da manhã, vai estar disponibilizado de graça. Diga, custo zero. Vocês com xingando aí que o MBL é mercenário. Ó, custo zero. O documentário... Todo do Não Vai Ter Golpe no YouTube do Arthur Mamãe. Falei, tá? Pra quê? Por que a gente tá fazendo isso? É porque a gente gosta de você? É, também, mas não é só por isso, porque a narrativa da Petra não pode ser a única narrativa. Tá, que as pessoas vão ter acesso. A gente está liberando... Compramos uma briga com o nosso distribuidor lá, porque a gente tinha um contrato assinado, vai dar uma puta dor de cabeça para a gente. Fobia. vai Vai dar, assim, vai, vai dar dor de cabeça, mas a gente entende que é mais importante que o maior número de pessoas assistam o nosso documentário, Porque, justamente, ah, ninguém imaginava que a Petra fosse indicada com o Oscar, Oscar, né? De melhor documentário. Então, como as coisas tomaram uma proporção muito maior, a gente não pode deixar que essa versão vagabunda dos fatos sequestre aí a narrativa do imaginário brasileiro. Dito isso, Fred, por favor, vamos ler os pimbas?
5: Claro, Pedro, vamos ler os pimbas, sim. Muito obrigado. Acabamos de ter um pimbaço aqui do Leandro... Ele dou 75 reais, mas eu vou começar com os pimbaralhos de 100. Foi primeiro o próprio Leandro Ó, oh, que deu R$ oh, reais. Oh, ele falou oh. parabéns por disponibilizarem o documentário a todos. Excelente o vídeo postado em inglês. Muito obrigado. Hashtag #PetraCostaLiar.
0: Obrigado não. Agradece, agradece ele em inglês, vai. Faz dar um discurso em inglês. Thank you very
1: much, my friend. It's very important and we need your help. Please send this video to every American you know.
0: Okay. OK.
5: It's imperative Ida. Isso,
0: exactly. isso aí, isso aí. Muito muito obrigado. Muito obrigado. Depois
5: ele doou mais R$ reais provavelmente se preparando para uma dobradinha para começar a concorrer pela camiseta. Oba, falta mais 100, Opa. hein? Mais 100. Não, foto 75, ele oh, falou louco. o seguinte... Sim, tem eu, eu, é. Você viu, ele, ele estudou bem, fez
0: inglês e tudo, eu mal fui alfabetizado <risos> e não sei fazer as quatro operações básicas, eu sou parte daquela
5: estatística brasileira, <risos> aquela triste Só estatística... sabe
2: cantar funk o que tem? É, então,
5: parte da outra estatística brasileira. <risos> tem duas coisas que americano olha quando vê para procurar filmes antigos, lista de vencedores do Oscar e avaliação no IMDB. Aí, opa! Vamos dar nota 1 e deixar o doc da Petra com nota vermelha. Gostei.
0: É uma boa campanha. Mas sabe por que eu acho que não dá certo? Eu vou te falar, Leandro. Porque toda vez que existe uma campanha uh, organizada de baixar a nota no IMDB de filmes de esquerda, eles, eles acabam barrando. Né? Eles já fizeram isso algumas vezes, eu não lembro quais filmes que eram, mas eles vão lá e barram a nota do IMDB. Ah, foi com o de Wakanda lá, como é que chamava? O, o... Pantera, Negra. Pantera Negra. Pantera Negra, isso era Negra. isso com o Pantera Negra, o pessoal começou, ficou puto, começou a dar um volt dar um volt dar um volt um eles foram que lá e barraram, infelizmente. E Cadê
2: assim, o... eu particularmente, é. eu não, acho... Não, mas
0: não foi, só, só terminando, mas não foi pelo filme, nada, foi pela campanha é. que estavam fazendo os que esse aí, que é. foi
1: o do Caça Fantasmas, eles fizeram hum. um remake lá com mulheres. Foi horrível! Que é
4: horrível! Graça...
1: Não, não, não,
4: não Ó, aquela inglesa lá, Gordinha, não
2: pode falar. É que o Alan assiste Praça Nossa, ele é engraçado. Uh, mas é muito mais muito engraçado Thor, que o Thor, o Thor tava
1: da hora. Horrível. E ele é um cara muito engraçado nesse filme também. Eu achei, pelo menos. Mas, enfim, a polêmica foi, não gostaram do filme, não tem a ver com o fato de serem mulheres, tem a ver também um pouco com o fato delas de militarem um monte fora das camas. Força barra. Cara, mas, mas... Cara, mas, mas se o filme fosse bom, não tinha toda essa campanha. E aí, o, o site era Rotten Tomatoes, eles alteraram todo... O... A Capitã Marvel aconteceu isso também. Não, mas É ruim, é ruim, é ruim. É ruim. Alteraram o esquema de notas por causa disso, realmente dá, às, vezes, dá, às vezes. É, é que tá muito. É sabe, sabe qual o problema? O
0: sabe né? qual o problema? Assim, só, só fazendo um parênteses nessa história do filme, já que a gente entrou. Cara, tá muito babaca. tá muito Você lembra? O, o Ricardo deve ter assistido, provavelmente, o Alan também. Você lembra de Conan 2? É, é uma das mulheres mais empoderadas da história do cinema. Você tem ela lá, como é que chama? A. Que, que, que ficam zoando, que parece o Guto? A. <risos> Caralho, é. esqueci. Me deu branco o nome dela. Já vou, já vou tem lembrar. Vários
1: exemplos. Você tem ali. Procura aí é, pra, pra mim. Futuro. Como é o nome
0: da Conan 2? Da, da mulher, da princesa guerreira do, núbia do Conan 2. Vamos lá. Alguém me fala. Como eu vou falar aqui. Tá, tá, na, tá vindo o nome dela. Cara, mas é uma das mulheres. Assim, ela é uma guerreira. Uma negrona, assim, negra. Aquela pele azul mesmo. Toda empoderada, roupa curta. Dá porrada em todo mundo. Azula. Zula, Zula, ótimo. Mas da atriz é Grace, é Grace, Grace Jones.
1: Grace Jones. Grace Jones. Você Jones. Tem, você tem, cara, você
0: tem a Grace Jones lá, num papel feminino, como guerreira. Olha lá, falaram Grace Jones, empoderada, dá um pau em todo mundo. Mesmo a Xena, a série da Xena, não era babaca desse jeito. Agora todo fica. via a Xena,
2: não tinha nada.
0: Exato, fica uma babaquice, uma agenda assim, força... É a... O que enche o saco não é a mulher protagonista, é a forçação de barra. É forçação de barra que enche o E
2: você sabe qual é o maior problema também da forçação de barra? É que atrapalha a obra. Com certeza. a obra. Prejudica. É um erro estético, não é simplesmente uma questão de ah, botou uma agenda. Não, 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 não. É um erro estético, porque você perde uma coisa fundamental ao apreciar qualquer obra literária ou cinematográfica, que é aquela suspension of disbelief, é a suspensão da descrença. Uhum. Então, é a sensação de estar imerso naquele mundo. Quando você vê uma propaganda ostensiva na sua cara, isso quebra a imersão e você dá dois passos para trás você tem um olhar crítico. Nossa, posso ou, dar um um olhar, é. só, ou um olhar crítico de aprovação ou um olhar crítico de reprovação, mas perde a, a mágica da é. coisa. Dar, tem gente. um exemplo
1: perfeito. O que você falou é perfeito. É, quem assistiu Vingadores Ultimato, esse último que saiu, foi a maior bilheteria da história do cinema, né? E tem uma cena, exatamente o que você falou, cara a guerra e aquela coisa tensa e, e o drama e a você... Nossa, é assim, e o filme é muito bom. Eu, gost, eu gostei do filme. Mas essa cena foi, foi bem ridícula. É, e aí eles parece que eles param o filme. Opa, peraí, peraí. Aí eles colocam... O negócio tava todo espalhado. Eles pegam todas as heroínas femininas ao mesmo tempo, olhando assim ai indo. É muito ridículo. Mas exatamente que também,
0: que também não fala, podia, né? Como só... é que você vai fazer? Imagina, vai o Thor lá e dá uma bifa na, na, na mulher vilã. Como é que faz? Não, para Ele para o filme de é propaganda.
1: Para. Era mais só vocês eles pararem o filme e assim, gente, mulheres são foda. E voltar o filme. Era mais prático. Do que... <risos> fazer ah, um disclaimer, né? disclaimer. <risos> aquela,
0: aquela tela azul, atenção, atenção, em nome da Marvel eu gostaria de nos dizer que não é foda, obrigado. Mas
4: o, o aconteceu isso no Dois Papas, eu sabia que tinha uma então. crítica, é. eu falei, eu vou assistir primeiro, um detalhe eu não tinha percebido e eu só descobri no final, Fernando Meirelles. Hum. E quando chegou no final, eu não sabia que era meu... do Meirelles também isso. que não Aí eu gostei, Aí eu falei, olha que sorte papas. que eu vi... Fernando Meirelles no final. Porque isso ia me atrapalhar no é. meu julgamento. É Sim. sério.
0: Mas, mas, mas Poxa, eu achei um bom eu filme. Gostei, eu é, um bom eu filme. adorei os dois filmes. Eu jogos. achei um bom eu filme. Adorei. Mas eu li um tweet sobre esse filme maravilhoso, muito bom, muito pertinente. O cara falou assim que ele jamais vai perdoar o Fernando Meirelles por não ter obrigado a Netflix a lançar o filme no Brasil com o nome de Chico e Bento.
3: Maravilhoso. <risos> 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 Nossa, isso é um pecado. Que, que Perdoe que, que gênio.
0: Se for, tipo... agora bem, não gosto mais. Seria. Chico e Bento. <risos> Chico e Bento,
5: perfeito.
0: Vou <risos> aproveitar que a gente tá nesse tema que é mais legal que as pautas de hoje. Muito tá bom, Eu vou ler os
5: pimbas aqui, <risos> ó. Tá, já
0: já vamos voltar. Calma, Fred. Aqui falar, falar, é São falando de cinema. São zonas de cinema, de alta cultura. Que ah, inclusive, velho. antes de passar. Ora, porra, alta cultura,
5: porra. Antes de passar, só queria falar para a galera votar então no March for Freedom, no IMDB. E aí sim, aumentar a nossa nota. Isso aí, Tá, ah, Boa, boa campanha. <risos> o Arthur
0: Camargo aqui falou que na, naquela cena lá do, da luta, né? Uhum. Das mulheres no, uhum. no Vingadores tinha que estar escrito assim. Nenhuma mulher foi ferida durante o final. De
1: <risos> <risos> Os sim, cara, só só o não. Deve estar lá nos créditos. Mas, 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 mas
0: essa... nesses, nesses grandes <risos> Eu tenho uma
4: tese desse é. filme que eu ainda não, não vi aí pela internet. Eu vou lançar aqui para nosso público gigantesco. O que aconteceu com o Loki... Hum depois que ele batalha com o Capitão América. Ah. Pra mim, ele se torna o Capitão América
1: que volta de... Vai ser uma mulher. Mas eles, vai... <risos> mas eles vão fazer a série do Loki também, né? Não, não. não, sei se não, falar não. Pra...
4: É, mas você vê que ele desaparece bagulho. No... E depois ele ap- aparece na cena do... do Capitão Marvel, que tá o... Não, Ô, mas o Capitão Deus. Marvel veio antes. Não, mas tem uma cena que ele aparece
5: no... No final do A Jóia do
4: Infinito dele. Ele aparece no entrar essa cena no final. Pra mim é isso. Estão me, me, me falando que vai ter um seriado. Vai ser um
1: Enfim, vai, ele vai voltar, de,
0: assim, de... eu, voltando aqui no ponto que eu queria falar, claro. num desses blockbusters, o que eu acho que é um dos piores, dos piores, dos piores dessa nova safra, que o cara distorce o roteiro de um jeito bizarro, só pra fazer o statement político. correto. Star Wars,
1: episódio 9, A Ascensão Skywalker. É isso
0: mesmo? É B! O o 9 é o primeiro, né? São dois, tem dois. Eu vi o primeiro só dos dois, não vi o segundo. Você
1: assistiu o episódio 7 Despertar da Força? Despertar.
0: O do. do, Que é ok. Do Kylo Ren, que eles introduzem o Kylo Ren. É é o o O melhor personagem um remake. Nossa, é horrível. Horrível? Horrível. Mas enfim, vamos lá. O Kylo Ren é um vilão muito fraco. É muito
1: desconfortável aqui. Mas
0: enfim, é muito doido. doido. Eu vi vi Death Note sim, sim, David. É muito doido porque assim. Uh, não sei se vocês assistiram esse filme, Eu vou dar um spoiler, mas o filme já saiu faz muito tempo. O filme começa com um personagem que tem o mesmo arquétipo do Han Solo, que é um capitão né, de uma força aérea, um cara rebelde que ele vai lá e ele vê uma oportunidade de resolver o conflito do filme inteiro. Só que, como ele é um rebelde, para resolver esse conflito, ele tem que ir contra as ordens da capitã, que é uma mulher. E aí, o filme hum. passa desenvolvendo essa ação dele para resolver um conflito numa narrativa clássica de anti-herói, né? De um, de um herói rebelde resolvendo o um conflito a despeito da autoridade. E aí, ele faz, cara, os caras perdem, um, sei lá, uns 40 minutos, 50, Sim. quase uma hora resolvendo esse conflito dele. Ele vai, 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 vai. E de repente dá errado. Ele falha na missão dele, só para ele ter que voltar, olhar a mulher e falar: Não, realmente, me desculpe, eu errei. Você tinha razão.
2: Mas eu acho para você, eu não acho que foi por causa da mulher, eu Sim. acho que o sentido maior de, de, deste arco ah, é tipo, foi mostrar que a rebeldia, é, é o, o ímpeto, o desejo esperar. que esse cara tinha de resolver tudo de qualquer jeito era uma coisa ruim e que não dava para fazer desse jeito. Então eu, eu acho que isso mas, que, mas que no... o filme quis mostrar, esse... não, não porque era uma outra mulher que tava lá, não, não, eu, eu não mas vi essa de ca... claro. submissão mas, cá, da
1: fé. Mas sabe com a não, mensagem era... que acaba passando? Numa... É, esse é no, na verdade é no segundo filme, esse é no episódio 8, é. Os é. Últimos Jedi, esse aí. É. A mensagem que passa é assim, porque ela, ela não conta pra ele o, o plano, né? Ela, ela espera que ele siga ela cegamente. E sem questionar. E, e ele vê ela fazendo aquele monte de merda sem saber a intenção por trás. Então a mensagem parece que é sempre escutem as mulheres. Sempre. Mesmo que cegamente, mesmo que elas pareçam completamente erradas, escutem as mulheres e sigam o que elas estão ela falando. É casado,
4: assim,
0: né? Parece que... Mas o ponto que eu estou querendo é, dizer é, é o bom seguinte. Bom. Você não prolonga um mesmo. arco narrativo tão grande para dar errado mesmo. e não ter uma consequência além desse dar errado. Então, uma coisa assim, você, você constrói esse arco narrativo Aí ele dá errado, Sim, e aí claro. os desdobramentos desse dar errado dão continuidade no filme. Mas ele ele...
2: dobramento, ele entendeu que ele estava errado e mudou de postura a partir dali. A partir, da, a partir de,
0: uma, de uma coisa de submissão. E agora imagina... Mas ah, ele não tava nos, sui, Imagina isso, sei, né? isso nos filmes dos anos 80, onde você tem um personagem como o Han Solo. Han Solo vai lá, rebelde, uh, o pessoal, a princesa Leia lá que está organizando, manda ele fazer um monte de coisa, ele vai, faz, faz tudo, não sei o que, e de repente dá errado.
1: É um filme dos anos você o Você o um um é, é história? Mas se ele estivesse
2: diante de um general que fosse um homem? A história... Eu acho que é a mulher por um se, ele,
0: se ele estivesse é diante, um é um diante de um general que fosse eu um homem... Se ele estivesse diante de um general que fosse um homem e fizesse a mesma coisa, seria uma narrativa ruim ainda. Ridículo. É uma narrativa ridícula você ter um herói, que vai e enfrenta um monte de desafios, contra tudo e contra todos, tá voltando, falha né? para depois virar, abaixar a cabeça para o superior. Isso, saber, isso? isso é uma um negativa, filme... do ponto de vista ocidental, completamente sem pé nem cabeça. E
1: você quer saber de um filme dos anos 70, que tem é uma personagem feminina forte, que faz é. sentido com a história? Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. Verdade. Princesa Leia, ela era general, ela era fodona, e, e não, não tinha essas prestações essas de barra ridícula. Bom, estão né? falando tá, que está
0: é tá chato o nosso assunto tá. de cinema, bom, vamos então vamos ligar. voltar pros Pimbas. Vai ser mais chato ainda. Vai lá, Fred. Já, já
1: que é para ser chato, eu deixo com o
0: especialista. Ah, Brilha aí, garoto.
5: Obrigado, Pedro. De nada. The Closing doou 100 reais. Não vi o vídeo em inglês ainda, mas parabéns e obrigado por disponibilizarem o filme a todos. Hashtag Petra Costa liar. Isso aí. Valeu, The Closing. Caramba.
2: É. essa hashtag no Twitter?
5: Depois tivemos o André Alves do 20 Reais. Boa noite, tentei fazer uma pergunta, mas aparentemente o filtro não deixa. Hum? Cadê a liberdade de expressão?
2: Pesada <risos> essa pergunta,
5: Pois é, imagina. Ué, que, deve, deve ser a pergunta, imagina, não sei, hein?
2: Traduza em termos não ofensivos. Olha, eu,
5: talvez tenha a ver com riso, eu cancelei todas as palavras riso que tem pra... <risos> <risos> que é Você, Você bloqueou riso hein? Bloqueei todos os risos e outros tipos de riso. Risocracia, riso rei. Isso está tá realmente censurado. Vamos lá, leite com pera doou 100 reais. Vieram e levaram meu vizinho judeu. Não sou judeu, não me incomodei. Levaram meu outro vizinho comunista. Não sou comunista, não me incomodei. Vieram, então, levaram meu vizinho católico. Eu não me incomodei. Mas então vieram e me levaram e só me restou dizer: Ai, pai, para. <risos>
0: vieram me levar e eu disse: Vou te levar, yeah. Te levar ah, daqui, daqui, yeah. yeah. Boa que? releitura do poema de maior aplausos. Não é? Ai pai, Não é onde que é esse meme
2: mesmo? É o do é é Doi, né?
0: Do cara que pede doação, que ele tá com o cartãozinho do Banco do Brasil, né? E como é que Ai pai, paramos. paramos.
5: Maravilhoso. Tá bom, são todos os pimbas? Não, não, não. Tem mais? Temos o Gabriel Filetti, que doou 20 reais. Seria legal fazer uma live com o Arthur Duval, falando sobre o que pretende fazer, caso for perfeito. Quais serão serão seus planos de gestão? Pode fazer uma enquete e trazer perguntas. Abraço a todos, um bom final de semana.
2: Então, a questão é que ele fez esta live anteontem, que foi o anúncio né, oficial da da pré-candidatura dele... A prefeito de São Paulo. Então, ele fez essa live. O que ele não fez na live, que eu saiba, foi responder perguntas dos internautas. Eu acho que ele não fez isso. Mas ele apresentou algumas ideias dele e tal. Tem muito tempo de campanha.
0: Tem muito tempo de campanha ainda, vai ter muito tempo de. Convencimento: O Arthur vai entrar nas minúcias dos projetos. Vocês vão conhecer Ah. quem é a equipe técnica, o que pensam cada um dos técnicos que a gente está pensando em chamar. Isso vai ser construído ainda. A live que a gente fez agora no começo da semana foi só justamente para avisar as pessoas: o Arthur vai sair mesmo, porque escolheu o partido, qual é a lógica por trás, o que que a gente está defendendo e para dar uma animada no pessoal também. A gente vai entrar. Ponto por ponto, vai fazer Q&A com vocês, pergunta-resposta, vai fazer um monte de coisa, vai ser bem legal, vai ser uma experiência, uma campanha bem legal e a gente vai ter, como sempre, bastante contato com vocês e tirar várias dúvidas. Eu sei que fica é todo mundo animadão assim, uma mas... minha ah.
2: que eu queria saber, já vou tirar logo a dúvida aqui no MBL, que vocês ficam sabendo também. Quando é que, assim, vai ter já uma data para pré-campanha engatada mesmo, para começar a fazer essas coisas todas?
0: Cara, eu não sei se tem uma data, tá? Data fixa, mas eu acho que março, para fim de março para frente, já começa março o processo. para lá. Exato. Que março é o, é o limite para realmente estar tá tudo. Sim, a filiação, exato, para estar tá tudo redondo, entendeu? É né?
4: Pra todos os efeitos, não está em campanha ainda. Não, tá? não está é. em campanha. Não, a campanha. Pode nem chamar de candidato. É ah. Pré-candidato.
0: Exatamente. Exatamente.
5: É, temos mais um aqui, ó. O Augusto Mendes do o dois reais. A Petra poderia. É concorrer à categoria de melhor mockumentary.
0: <risos> Ai ah, yeah. Você, por favor, nosso querido poliglota, o que é um mockumentary?
1: O mockumentary nada mais é, é a junção da palavras documentary, documentário e mock, que é tipo tirar sarro, né? É, é um exemplo para mim perfeito de, de Mockumentary, mockumentary, para mim é um dos filmes mais engraçados de todos os tempos que é Borat. Não sei se já assistiram. Borat, você gosta do que é ruim? Não gosta do que é bom? Borat bora te, é, é bom, Borat é bom, é Borat é bom. E, e assim, é Pedro, você, você né? mistura não, elementos um, de documentário... Com, Sacha
0: Baron Cohen.
1: É, com elementos de comédia, como ele faz de maneira genial. É realmente, é perfeito. Acho que comparar o documentário dela a uma comédia, acho que é o mínimo, né?
0: Você já viu o Spinal Tap? Alguém já viu o Spinal não. Tap? É um bom mockumentary sobre uma o, banda de metal. O
5: Pedro Bial falou que riu pra caramba, não foi?
1: Falou. É verdade, o Pedro Bial. Puta, ele o, foi misógino. O novo símbolo sim. da extrema-direita agora, né? Alguém aí que tá assistindo viu o Spinal Tap já?
0: Ó, já assisti, ó lá. Bom, vamos lá, vamos falar de... Paulo Guedes vai privatizar. Mas não tem privatizado, né, Paulo? Tá devagar, Paulo promete, Guedes.
1: eu só vejo notícia prometida. Promete. Tá devagar, Guedes. tá devagar. Paulo Guedes virou uma coisa que eu acho que a
0: maioria dos brasileiros vão Paulo concordar, Guedes. menos aqueles que têm uma boquinha, que é... O cara virou um parasita, diz Guedes sobre os servidores. Em defesa do projeto de emergência fiscal, o ministro da economia, Paulo Guedes, comparou servidores públicos a parasitas. Olha lá, o Ricardo começa a ficar bravo já. O Ricardo já gosta. O Ricardo é um defen- grande defensor do, do funcionalismo público aqui do NBL. <risos> <risos> comparou servidores públicos a parasitas que estão matando o hospedeiro, o governo, ao receberem reajustes automáticos enquanto estados estão quebrados. Vamos abrir aspas aqui que o Paulo Guedes falou. O governo está quebrado, gasta 90% da receita com salário e é obrigado a dar aumento. O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, além de ter estabilidade na carreira e aposentadoria generosa. O hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita. E aí, lógico, foi a nossa querida, amável... Cor de rosa e sempre muito frufruzenta imprensa, e falou: Paulo Guedes chamou todos os funcionários públicos de vermes, vagabundos e tênis!
1: <risos> Quase! Né? E tênias. Quase. Chamou...
0: Quase. É? Não, não, é de fato é que assim existe uma, uma certa vantagem comparativa, digamos assim, em ser do setor público, que é a de não existir crise. Né? Num pa- um país que tem a maior recessão da história, você tem um aumento de 50% acima da inflação, é uma coisa um pouquinho contraditória.
2: Os concursos estão aí, ué.
0: Não, como assim?
2: Ó, oh, como assim? Os concursos estão aí. Se você quiser fazer concurso, você faz. Mas não é? Porque o que existe. Ah, cê... não A ah, é. arma de
0: fogo tá aí também. Se você quiser pegar <risos> e roubar, você rouba. Tá aí, a oportunidade não, não é. existe. Não, é que não, não interessa se é bom, é, se é ruim, se é, é correto. A oportunidade sair aí, pega quem quer. Se a solução
4: é essa, então abre um concurso assim. Qual que é o requisito? Ser brasileiro. Aí bota todo mundo dentro, passa no concurso. <risos> Melhor!
0: Vamos virar gostei. Bota no Paulo Vamos virar O Braga, o Braga. com o
4: desemprego. Glauber Braga. Bota no projeto do Glauber Braga. É <risos>
0: Gostei, é gostei. 100% de emprego, pleno emprego pleno no Brasil emprego, dentro gente.
1: da máquina pública. Meu, isso tá Concurso Basta Ser Brasileiro e Assinar hum. o Nome. Mas é fácil acabar com o desemprego? Não tinha Ninguém tinha, tinha <risos> pensado. Não, que eu Deixa eu só vazar Eu vi um vídeo do moleque aí é esses dias. <risos> Deu ruim isso? agora, hein? Não, Deu não, ruim. Você viu ele falando que... É... Paulo, eu queria passar meio... Parecia que ele tava descobrindo a roda. Eu queria passar mensagem pro ministro Paulo Guedes, fala que não tem dinheiro pra isso, tem dinheiro pra aquilo. Gente, a, a, o, o governo tem o um monopólio de impressão de moeda. Imprime mais dinheiro. Por que ninguém faz isso? Ele fala como <risos> se não fosse pensado, Tem, Você é hilário, não, cara. É, é, Sem se é um falando beleza. Não é o Ciro Gomes. Não, mas ele tá na faculdade <risos> já. Não é o mas o Ciro Gomes, tá, é o sério candidato. Passou uns 12 anos, acho que já não tá mais, já tem problema. É. Nossa, você que pensa. Se bem que ter,
4: pra ele tem um, um, um conteúdo... Legal. É, ah, ele é legal.
1: economista o menino fala, viu? É, que tá fazendo faculdade o... de economia. Não, não, mas
4: tem um conteúdo legal do tio Patinhas
1: que ele que explica
4: ensina. o Hã? valor do dinheiro, é, é, é um meu, é é legal, bom eu mesmo, mostrei pra tem né? aquele da turma
0: da Mônica também que explica a ordem espontânea no formigueiro, que também é muito bom, <risos> é verdade, tem um, tem um <risos> da turma da <risos>
2: aprendendo Hayek, tem a turminha da liberdade, aprenda antes que a turma da Mônica, Mônica vire um quadrinho gay, né? <risos> okay. vai virar,
0: homossexual, <risos> homossexual, <risos> Mas enfim, o, o fato é que realmente é muito bizarro essa... A gente tem algumas obrigações constitucionais de aumento de funcionário público né, no nosso ordenamento que não fazem muito sentido. É como, de certa forma, fazendo uma analogia aqui, é uma empresa. Você não dá reajuste, não deveria dar, né? às vezes você é obrigado a dar pelo poder público. Mas você não deveria dar reajuste de salário quando a sua empresa está quebrando. Por quê? Porque significa que você vai né? à falência. Nessa sua empresa, o faturamento está caindo. Está caindo, está em crise. Você não aumenta salário quando você vende menos, quando você produz menos? O país deveria seguir um pouco da mesma lógica. Se o país está em recessão, não faz sentido ele dar aumento para funcionários acima da inflação, ainda mais de 50%. Perfeito. Então, uh, a gente tem essas obrigações e eu acho muito bom que o Paulo Guedes esteja falando isso. Um... Eu entendo que exista um, um preconceito né, contra funcionário público, às vezes justificado, às vezes não justificado. Existem uh, funcionários públicos que trabalham bem, inclusive... Vou lembrar algum aqui daqui a pouco. Vou lembrar algum aqui <risos> Mas o fato é que isso não faz o menor sentido. E por que que o Paulo Guedes está falando isso? Porque uma das reformas que estão sendo discutidas é a reforma administrativa, que para mim é uma das reformas mais importantes. Para mim as as reformas deveriam ser feitas da seguinte ordem. Primeiro, né, a reforma do... A Previdência. Não, não, a Previdência já já foi. foi. Já foi. A do federalismo. Primeira é essa. Primeiro você arruma qual é a distribuição da coisa. segunda é a reforma administrativa. Você enxuga o gasto. E aí a última, depois que você já organizou os entes da nação, o que é Estado, o que é município, o que é incumbência, para onde vai o dinheiro, quem tem que receber o quê. A segunda você enxuga a máquina pública. E depois você faz uma tributária. Porque do jeito que eles querem fazer, eles querem fazer uma tributária primeiro. Como é que você vai fazer uma tributária agora se você não sabe quanto você vai gastar? Assim, pensa comigo, vamos lá. Para você fazer uma tributária, você, você tem uma previsão aí de uma reforma administrativa que vai fazer com que o governo gaste menos. Como é que você faz uma reforma tributária antes de saber quanto que você precisa? Primeiro você sabe quanto você vai gastar, qual é o seu custo. Depois você faz uma reforma tributária que condiga, seja condizente né, com o, o quanto você vai ter que arrecadar. A gente, assim, é Brasil, né? O nego vai fazendo, assim, sabe lá como. Sambar e love.
1: Ô Pedro, mas só para é. gente voltar, só um pouquinho para fala do Paulo Guedes, Vamos especificamente lá. o que ele falou. Eu só queria colocar um contraponto aqui. Eu, eu entendo o que ele disse eu concordo com o que ele disse, mas eu acho que a fala dele foi um pouco infeliz. Eu acho que você falar, a, o funcionário público virou um parasita. Algumas pessoas vão e estão né, é, hum. é, interpretando isso como, peraí, mas você tem professores e policiais que são essenciais e você não pode desrespeitar, realmente não pode. Eu acho que a fala dele deveria ser assim, e eu acho que foi isso que ele quis dizer mais. O funcionalismo público no Brasil se tornou um grande parasita, né? a figura do funcionalismo público. E aí eu acho que pra mim... Não é a a a figura, eu não acho
0: que seja uma coisa... De novo, vamos lá. Eu não acho que seja uma coisa simplesmente de imagem pública.
1: Não, mas o que ele representa pro Estado, entendeu? Sim, É isso que eu tô dizendo. Se tornou um parasita pro Estado o funcionalismo público no Brasil. E isso eu concordo, isso eu dizia que é verdade.
0: E, Ricardo, uma coisa
5: de uma... Pers... Eu acho tudo isso falso. O Ricardo, ele uma... está <risos> cansado hoje. Uma coisa, né? coisa de uma perspectiva, é? não mudaria
1: nada no, no, em como a gente... Professor, o conduz... Cabo é, tá
5: está down. Eu acho que está
2: justo, mas tá assim, é, é para eu falar?
0: Ah, de, 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 vai, de, defenda de, os fiscais do a primeira, Detran. A
2: primeira coisa é o seguinte, é, é. Todo, quando o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, vai dar uma declaração e ele é deselegante, coisa que habitualmente ele é, Todo mundo diz, ah, o Bolsonaro é deselegante, Bolsonaro falou isso, Bolsonaro não podia falar isso, porque não é esse o jeito de Bolsonaro falar, ele é o presidente, ele tem que respeitar a liturgia do cargo, etc, etc. Perfeito. O Paulo Guedes é tão deselegante quanto o Bolsonaro. Paulo Guedes bom bom já ponto. se manifestou de forma muito grosseira em várias ocasiões. Quando foi perguntado sobre o Mercosul, só faltou dizer que era para enfiar o Mercosul nesse, naquele lugar. Quando foi lá no, no sistema S, disse que ia cortar tudo, é fazer acontecer, cortou, foi uma coisa nenhuma. Agora foi falar do funcionário público. Não, o funcionário público é um parasita. É um parasita. Quer dizer, ele não mede as palavras, ele não tem respeito à liturgia do carro que ele está. Ele está ofendendo, sim, os funcionários públicos. E, como você falou, funcionários públicos incluem todas as pessoas que trabalham no Estado. De policial, médico, enfermeira, pessoa que está na recepção. Tudo isso é funcionário público. E as pessoas sempre têm duas imagens, que são lugares comuns, e, e imagens assim negativas e populares do funcionário público. É o funcionário de repartição todo mundo adora dizer, mas na repartição pública, quando eu chego, o pessoal tá lá tomando o um cafezinho, e coçando o saco, e não faz nada, e fica me olhando, como se eu fosse um otário. Café! Quero
0: café! Eu lembro Maravilha, até que o, o
2: Rodrigo Constantino usou né, essa imagem no fatídico debate que ele teve com Ciro Gomes e que passou bem mal no debate. E ele usou as assim, ah, mas na repartição... Tá?
0: E dava bilhão, ele errou na conta, pois, porque dava, é, era só ele ter não... falado que dava bilhão que dava. Mas
2: ele falou, mas ele não, não soube aonde Exato. apontar, aí ficou ruim. E a outra imagem é o sujeito que é o Nababo, é o Marajá, é o funcionário público de altíssima carreira, que representa uma fração minúscula dos funcionários públicos. Mas imensa do faturamento. Exato. Que, em geral, é o pessoal do judiciário e tal, que tem o um poder dentro do próprio Estado. É, essa é a realidade. Tem o um poder dentro do próprio Estado, é protegido pelos políticos, tem um lobby muito forte e tal. E que ganha realmente muito bem, tem muitos privilégios, infinitamente acima da vida de um cidadão comum e de um funcionário público comum também. Então as pessoas têm essas duas imagens como... O parasita, né, o sujeito, e aí se cria essa demonização. Eu já falei aqui no News, e é fato, em muitos setores existe funcionalismo público de menos no Brasil. O Brasil não está super lotado de funcionários públicos, isso é, isso é errado. Mas eles estão mal alocados. Por exemplo, alocados. lá na Bahia, falta a polícia.
0: A verba é mal alocada. Falta a
2: polícia, a verba é mal alocada. O problema, o problema não Eu é o um funcionário público, a verba é mal alocada. Pode... Eu também acho que você pode ter alguns cortes aqui ali e tal, mas eu sei, eu desconfio muito da mentalidade desse pessoal porque o que eu precinto quando o Paulo Guedes fala essas coisas e nos vídeos que eu via do Paulo Guedes antes dele assumir e que me deixaram sempre com o pé atrás dele é o seguinte, que ele é um privatista, ele não gosta mesmo do funcionalismo público o que ele puder cortar ali, ele vai cortar com a suposição de que isso ah, é isso que vai melhorar a economia do Brasil e a coisa... Vai? Será que vai? Mas não ajudava. Vai dar um correios Correio? Eletrobras? Correios? Não sei, não não sei disso não. Eu não acho
0: que um correio privado vai conseguir ser pior do que do jeito que é hoje. eu acho
2: que em relação aos correios, a coisa seria muito simples. Hum. Abertura de mercado. Você poderia privatizar... Você poderia poderia privatizar os correios, abrir o mercado para vários serviços de entrega postal, daí deixar que o mercado competisse. Mas assim, a gente fala, ah, o mercado vai competir. Ah, no Brasil. Você sabe como é que é o mercado? O mercado é dos amigos do
5: rei. A gente mas sabe é a gente disso.
2: É, mas que? Mas aí ela vai abrir, aí faz uma concessão com a empresa X e a empresa tem uma série de benefícios.
0: É, vai ter que ter, né? Porque e ninguém não, vai querer comprar ó, o correio. Olha,
2: olha, eu, eu assim, eu, eu vejo esses discursos aí que circulam, não sei o quê. E eu sou cético em relação a tudo isso. Ó, oh, tem, tem gente concordando.
0: Acho, tem gente, tem uns Ricardistas aqui, e ó. E amigo Vinícius
2: falou, concordo com o Ricardo. Eu acho mas que mas ele então... foi muito deselegante na expressão dele Ele deveria maneirar
5: isso aí. Mas
1: tem um cara que falou aqui, ele só é deselegante pra falar. O, o, um, ele falou. Só que um é deselegante pra falar a verdade e outro é deselegante pra falar merda. Falando do Bolsonaro.
4: Eu defendo o Paulo Guedes verdade, aqui nesse verdade, programa. Não é falar verdade, é não. que vamos lá. E
2: outra coisa eu vou lhe dizer. Assim, em termos de serviço, Hum. se vocês querem um depoimento pessoal, sempre fui muito bem bem tratado e atendido por funcionários públicos. Recentemente fui no Detran, um saco. Você já Detran aqui nesse programa, Ricardo? Cheio de burocracia, indevido que o Estado brasileiro criou e estava lá e eu não gostei. Mas o trato dos funcionários, super tranquilo. Chegou, Ah, atendeu bem, suave, educado e tal. Entendeu? Eu já fui muito serviço privado que eu fui atendido mal. Então não tem também essa correlação, ah, você usa um serviço público, então necessariamente o cara vai lhe atender com quatro pedras na mão, ele dando um tapa na cara. Não é assim não, que não. funciona, não. Na Bahia é assim. Mas assim, na Bahia, você é atendido mal no serviço privado e no é. serviço público. É. Se o cara não lhe bater no atendimento, você já tá com suco.
0: Tá no É O, serviço. É, já...
2: se é privado, o problema se é do baiano é que ele é grosso. Né? É, é o serviço.
0: É. Ó, oh, o Estado Máximo
1: já tá aqui, é, Ricardo, é, Ricardo, Ricardo. Ó, oh, aqui né? um pimbinha,
5: a Malê Al-Brasile. Ô, oh, do, sério? Doou dois reais, salam para o Sheik Ricardo, testando o primeiro pimba. Oh.
2: Salam Aleikum. Mas oh, é uma honra você estar assistindo aqui, eu vou ah, ficar até constrangido. os petrodólares
5: aí,
4: pô. Não,
0: <risos> é, eu não conheço. mas você pode ser que... que... chamado de Shake ou não? Não. Aí, pegou mal, hein? Não, pegou não, mal.
2: ele foi assim, só, gente. Pode eu, ser o Anderson Malé sheik, é muito eu. mais cheio do que eu. O Malé é um amigo muçulmano é. que tem, assim, muito experiente, pessoal. Bom, bom, temos mais um Pima
5: aqui, o Anderley Pastrelho doou 10 reais. Não há só corrupção financeira, há muita corrupção administrativa. Setor público não preza meritocracia. Vocês acham concursos públicos honestos? Os padrinhos sempre facilitam para seus protegidos.
2: É, é. Tudo, fica dizendo, Tem... ah, o concurso público não é honesto, não sei o que, eu não, não vejo Tem... isso com esse, um bocado de gente que fez concurso, passou e tá aí, e quem é que é padrão? É, eu acho que é uma regra também. É, né? Eu, eu não acho não assim,
0: concurso público é, é muito difícil, né, você ter um regime de contratação da máquina pública, é, não, não, não é uma decisão simples como uma empresa, porque se fosse, aí sim você teria muito mais corrupção do que se tivesse concurso, você acha que com o concurso já é ruim? Sem concurso seria muito pior. Vamos lembrar que a gente está no Brasil. Se não tivesse claro. concurso, imagina, assim, na era petista, o que, que não ia trabalhar lá dentro? Já é ruim com <risos> concurso. Imagina Sim. sem concurso. Bom,
4: bom. Não, não necessariamente, se, né, Pedro? Se, hã? Não necessariamente. A questão ah, seria, é hein? exige-se o, o concurso
0: ele tudo. dá uma neutralidade na, na contratação. É, é
4: esse que é o ponto. Hum. Será que essa questão da neutralidade é da importância para a maioria dos cargos? Não. não Deveriam ser abertos a uma concorrência mesmo. Não, deveria, deveriam ser abertos a maioria. Se o é uma... um sistema americano, lógico, é outro sistema. É assim, não é interessante para o cara entrar na carreira pública, logo você nem dispensa. você claro. dispensa. O concurso, eu também acho
0: disso. deveria ser permitida inclusive a, a terceirização de vários setores você vai lá e terceiriza, depois e você prática, vai... muita depois coisa se é. não é se não é um setor essencial do estado você terceiriza e ele vai ter rotatividade se é um setor essencial do estado que precisa ter uma permanência aí você faz um concurso qualifica e deixa o cara lá são, são duas visões. Só que uh, o que ele está falando, que é uma coisa que faz sentido, e eu concordo, mas que é um problema organizacional, é a questão da meritocracia dentro das corporações públicas. De fato, você tem, e isso é uma reclamação de vários funcionários públicos, você tem bons funcionários que trabalham, que nunca são promovidos, porque ele não faz Sim. politicagem interna. Na é
2: empresa privada faz... também, ah? também mas, 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 é é mas, mas é menos.
0: Mas é menos.
2: Mas acho que o que. É mas o cara faz o que pode... ele quiser. É menos <risos> que você tem um critério de mais a pessoa que está lá não é. Não, você o que tem um... que?
1: assim, com funcionário e tal, mas. Na, na empresa. Finança,
0: é, é, tem um problema né? que na empresa privada você tem um critério de eficiência mas... exigente. Assim, não, é, seu é, chefe, ele quer resultado. você não entrega resultado, você pode ser o cara mais brother de todo mundo para um
4: te ter agora. É isso de fugir. aí. Mas, sim, mas o que não pode perder aí na hum. frase do Guedes, que eu acho imprópria, eu acho que é realmente ou de alguém que está de saco cheio,
1: desrespeitoso.
4: Já, mas ele já tem feito isso há algum tempo, ou é para chamar atenção para o tema. E, ou para agradar aquele público também, que era ali, basicamente, pessoas que apoiariam e bateriam o palma para ele, tem esse fator. Mas o, o que não pode passar é o seguinte, 90% de receita pagando pessoal, não há o que explique isso, não tem o que justifique isso. É impossível você manter qualquer coisa com 90% de pagando folha, você não tá pagando nada assim. Es, 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 só es, se o Brasil só... fosse um grande salão de cabeleireiro. Se
0: o Brasil fosse um grande e salão isso. de
4: cabeleireiro, você podia Cara, gastar 90% é que eu pensei, da receita em beyond Eu pensei no exemplo pior, que é o puteiro, né? O puteiro, sim, que ali, pessoal, é o que executa é o serviço. Baixou, <risos> <e> baixou o nível, né, Exato. Não, não é, não, é, é, certo. é o único serviço Mas que você gasta 90% com pessoas.
1: Com pessoas,
4: é isso aí. Não é? Agora, não, não tem sentido isso. Realmente, é, realmente não, não dá. O, o detalhe, assim, pra diferenciar e explicar pro pessoal, assim, é, uma grande, a grande distorção... Existe no no patamar federal. A questão do prêmio, a diferença, que é esse incentivo que vai levar o cara para a carreira pública, que vai tirar a inteligência para botar no serviço público, está no âmbito federal. Você pegar o estadual ou pegar o municipal, o municipal às vezes está num nível inferior ao que se paga o prêmio na iniciativa privada, privada com o mesmo tempo de serviço. Então, Com existe... algumas
0: pequenas distorções no municipal, que Lógico, você tem umas não. distorções bem gritantes.
4: Mas é, é isso, assim, é, para mim é, não nada explique tanto a, pra, pra, a Folha. Uma das coisas é o incentivo para isso e o uso político para abertura de concurso público. Abrir concurso público na era PT foi um motivo, foi um, uma causa, é, foi o um uso político para ganhar votos, inclusive. Ele conseguia aumentar ali, o apoio político dele. Tanto ah, para a corporação que tem uma força política, como para muita gente que estava entendendo que estava tendo um portal de oportunidades. É isso aí. E era uma falácia. Então, assim, o problema é esse sistêmico. Que, sendo sistêmico, não é funcionário público. É o funcionalismo em geral. O quadro, o, a estrutura esse, de carreira... da
0: E você tem um outro problema também, né? Que quando você começa a gastar 90% em folha você começa a gerar dívidas para as gerações futuras, não em cima de um investimento que vai perdurar e os netos e os bisnetos vão poder aproveitar, mas em cima de um bem que foi, digamos assim, de um serviço. que Não foi um bem, foi um serviço que aconteceu lá atrás e o impacto dele vai ser muito menor do que se você tivesse construído uma rodovia, uma ferrovia, um porto, coisas que gerariam uh, um ganho de mais longo prazo, que até poderia ser mais discutível você fazer, você justificar que um neto, um bisneto, vai ter que pagar essa dívida da construção de um porto a longo prazo. Você justificar que o seu bisneto vai pagar um serviço, que aconteceu hoje no presente, daqui a 50, 100 anos, é uma coisa um pouquinho mais difícil de se justificar. Fechando
1: esse assunto, querem eu, falar mais alguma coisa? pelo próximo assunto, que vai ser muito divertido analisar.
0: Ah, vocês querem falar desse, então? Ah,
1: legal. <risos> vocês vamos pular, só porque ele é ah, não, não, não. Vamos, vamos pular, vamos esse sacanear é legal, o Greg. Esse é legal, isso ah. é legal. As revisões militares é o assunto mais divertido que tem. Gente. Não, esse. É... Vamos lá.
0: Elite militar brasileira vê. França, ela mesma, uma, a potência piada no mundo em todas as guerras, né? O que todo mundo sempre fala que sempre se rende à França. Como <risos> ameaça nos próximos 20 anos. Será que
1: vão se render pra gente um dia no futuro? Aí, será, próximo, será, um será? Ano. Será que vão raspar a sua cabeça um dia? <risos> a,
0: a França, com Sim. sua renovada defesa, renovada defesa uh, da internacionalização da Amazônia, tomou o centro das preocupações da elite militar brasileira como principal fonte de ameaça estratégica para o país nos próximos 20 anos anos. Ui! Ah, a visão foi colhida pelo Ministério da Defesa com 500 entrevistados em 11 reuniões do segundo semestre de 2019. Trata-se da minuta sigilosa abre aspas <risos> Cenários de Defesa 2040. Bom, isso foi um documento hum. que a Folha teve acesso, então você entendeu aqui que ele serve. Vocês pegaram várias pessoas do Comando Militar Brasileiro, entrevistaram elas e falaram assim: o que, que pode dar errado nos próximos 20 é, anos? O que, que você tem medo? Quais pode, são os pode. cenários possíveis de desastre estratégico? O que o Brasil deve estar preparado? É um reporte de inteligência, tem alguns nos Estados Unidos, vários países fazem isso, às vezes uns vêm a públicos. Só que o do Brasil <risos> veio a público, deve ter, eu não li, deve ter coisa séria, tem deve ter previsões coisa boa.
1: engraçado. Mas tem mais umas
0: coisas que são meio. Assim, tupiniquins, né? Uma delas que eu acho que é a mais esdrúxula, que é a que tá aqui no nosso título, Ataque ao Brasil com o Coronavírus, é que no Rock'n'Rio, falar com o inglês aqui do nosso amigo,
1: Rockin'
0: Rock Rock No querido Rock'n'Rio, iria haver um ataque de Coronavírus! É, iriam jogar cerveja Corona na cabeça de todo mundo? Não! Iria ter aí o um uso bélico do Coronavírus. E era um cenário possível lá, e o cara discorria sobre isso, e a minha pergunta é, será que o cara que está falando isso, ele tem acesso a documentos que provam que o coronavírus era realmente uma arma biológica Cê... uh, feita por aquele laboratório suspeito em Wuhan? Ou ele só estava achando que
1: coronavírus era um... Você quer saber ah, qual foi o motivo do ataque? Poderia. O motivo, o contexto por trás desse iminente ataque, porque a gente é? não que é. o seguinte, o fortale... vai ter um fortalecimento militar muito grande no Brasil. Ah, a justificativa, diss, disseram que sim, eles estão confiantes.
0: Ah, é, mas que, é que dinheiro? Quem vai pagar? Porque 90% está em
1: folha. Não, e até engraçado. É, eu, é eu
0: acho engraçado. Tá mesmo, tá uma merda. Eu, eu, eu acho engraçado assim, o Brasil gasta 90% em folha. Aí tem o exército assim, ah, vamos fazer um tanque. Não, eles não vamos fazer o um tanque. Pudesse, porque a gente precisa contrat- gastar em folha. Então vamos pegar todo mundo que tem e os caras carregam o canhão nas costas. Não, em detalhe, <risos> tem um que que contratar uma uma mais da, gente.
1: Uma, uma das inovações que eles falam que vai ter, eu preciso até procurar aqui, mas assim, vai trocar uma frota de jatos para um outro modelo. Eles falam modelo para modernizar. E a Folha, eu achei até engraçado que eles apontam que essa prota já é ultrapassada hoje. Imagina quando daqui 20 anos. Mas, mas, mas isso o Brasil sempre acaba fazendo porque a gente não tem dinheiro para comprar é, a ponta de linha. Mas o que, eles tão, o que ele tá dizendo é, eu achei até um pouco bom, vamos ver. O fortalecimento militar do Brasil levará... Nossa, até... é Incomodará ultranacionalistas asiáticos que espalharão o coronavírus no Brasil durante o Rock in Rio de 2039. Me explique a relação... Eu sei o que, é que ele tá Brasil. falando. Sabe o que é isso? Isso é muito estranho.
0: Esse cara deve ter filha, mulher pequena que ele já tá criando a narrativa pra assustar a filha dele a
1: hora que ela falar que ela ir, quer ir no tá feito, que, A é. hora que
0: ele vê que ela Dois quer ir no Rock in Rio de roupa
1: curta, ele vai falar, Não, é, ele eu já ter falei aqui, anos, ó. Mais ou menos, perfeito.
2: Assim, o que parece mais estranho nisso aí não é nem a possibilidade de um ataque ao Brasil com algum tipo de vírus. Embora seja um cenário muito improvável, eu acho porque o Brasil não está sob nenhuma pressão suficiente que justifique um ataque biológico. Você lembra do Michael Jackson exemplo, lá na Bahia, todos né? Veja, com todos esses países que estão em crise, em guerra, que estão sustentando guerra fora das suas fronteiras, etc. Qual é o ataque biológico que a gente está vendo? Nenhum, né? Nenhum deles. É então, assim, é de se supor que se os países não estão sofrendo nada, o Brasil não sofrerá. Mas o que é mais singular nessa previsão é que ela é feita em 2039. 39. Como é que é 30, ele, 20, não é? Como é que ele antecipou 9. isso em 19 3, anos? 9. 3, Como é que ele chegou à conclusão de que isso vai acontecer em 20 anos, em 19 anos, e não, sei lá, daqui a dois anos, daqui a um Só ano, é... daqui a quatro anos? baseado em outra coisa, o coronavírus, quer dizer, será esse o coronavírus que vai né, ser colocado ali em laboratório para ser usado daqui a 20 anos? As potências, os nacionalistas ultra-asiáticos... Os (risos) ultranacionalistas...
4: Esse eu vou usar. (risos) Os ultranacionalistas
2: asiáticos não teriam condição de preparar um outro vírus daqui a 20 anos para usar contra o Brasil? Ricardo,
0: Ricardo, sabe o que é isso? Dinheiro público bem gasto. Ah, boa. É. Isso é dinheiro público
1: bem gasto. O, ca- é, o dinheiro que público no Brasil
0: curso. é tão bem gasto que o cara é capaz de dizer o que vai acontecer no Rock in Rio. O cara, eu não sei nem o line-up do Rock in Rio. Tipo, os cara, os cara, os cara, as bandas que vão tocar no Rock in Rio
1: Algumas nem existem. Aí, os moleques
0: né? nem nasceram ainda. Não, não Mas o cara já sabe... Você vê a eficiência do gasto público brasileiro. O cara
1: já sabe não. que vai ter um ataque de coronavírus. Não, e a eficiência, né? 2039, não Exato. é 2040, não é 2039.
0: Até porque 2039. não tem Rock in Rio. Isso, pelo menos, ele consegue precisar. E Rock in Rio ah, é não é okay, okay, precisa. Mas agora e se o Rock in em Rio for em, em, em Portugal? Ah, ele não falou qual Rock in Rio, né? Oi? que vocês estão falando comigo? Ó, estão cochichando aqui. O quê? O que mais? Que mais? Me fala, deixa eles cochicharem. Quero mais cenários hipotéticos tem, tem, tem de tem cenários Muito
1: legais, tem guerra. Por, por favor, então, manda nesse mais, ponto,
0: manda mais. Inclusive,
4: é. já existe ele. Caiu o News? O que está acontecendo? Caiu?
0: Caiu?
5: Não, não, mas eu preciso desse seu computador aí. Ah, vai,
0: vai expropriar minha propriedade. Existe Estado, você não pode roubar minha propriedade é, privada.
5: Senão vai ficar só numa câmera.
0: Então vai lá. O hum. Fred
1: é o Estado.
0: É. Mas estado é... sou eu.
1: Mas falando. É... Não, mas... Cenários, eu quero cenários hipotéticos. Não existe, de apocalipse assim, um... Tupiniquim.
4: antes do apocalipse. Temos bem legais. É, é, assim, existe literatura específica. Inclusive, baseada. Acho que o Ricardo fez esse estudo recentemente para fazer o, o, hum. o ficheiro. É, das probabilidades de outros vírus. Né? É, assim, existe coisa séria já sendo Isso. feita. Que é assim, já descarta falar coronavírus. Pode ser que. De repente eles estão mencionando é, como. Eu acho não que é trouxe. um
2: vírus de tão alta letalidade. É, assim, mas a viralidade não, é alta, né? Sim, a viralidade é alta. O problema
0: né? é a viralidade. Se, assim, você se, tem, você se você um tem vir... um vírus de viralidade alta que infecta 2 bilhões de pessoas, 3% ah, claro, morrem de gente. Mas
2: aí que tá. Se você vai fazer um vírus em laboratório, se uma coisa é preparada, você vai buscar um vírus que tenha máxima letalidade e máxima viralidade. Se Depende. Espalhe, se você, você, você
0: quer um vírus que tenha muita um, viralidade. Um, um ataque
2: terrorista. Que,
0: que tenha uma, le, uma letalidade boa mas que não mate muito rápido. Você não quer um vírus que mate rápido, porque você precisa que a pessoa incube o vírus por algum tempo para que ela infecte o maior número de pessoas. É verdade, é verdade. Então você não pode ter uma letalidade você muito, muito Calma. forte, porque senão você sai mata. Tipo o cara Sim, pegou é, e morreu, ele não infectou ninguém. Você precisa que ele tenha uma letalidade aí não muito, se for alta pelo menos que não seja muito rápido. Isso uhum. aí. Mas enfim. Não, cenários, dar... cenários apocalípticos. É. É que só, só, só uma piada aqui, mas falando sério. É, é, é normal esse tipo de exercício estar tá? em outros países. Você calcula ah, e faz previsões uh, de casos uh, apocalípticos que possam acontecer para até você ter os protocolos de segurança. Isso é normal. Mas o que vira piada é o cara cravar. Assim, é. tipo, coronavírus, é. Rock, é. In Rio, é rock in Rio. Isso, isso não se faz, né, gente? Andou, Pelo amor de Deus, o
4: é. É. bom isso dá um hum. alento porque então não vai acontecer é. então ah, <risos> fico tranquilo. coitado do Andréia bom mas tratando de Brasil também é engraçado achar que o coronavírus Vamos lá, mas é um, capaz de mas esse é um de, dos mais hilários é, assim.
0: coitado do André não esse, fala assim eu gosto do André
1: eu, 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 eu também gosto ele só foi pé frio ele só foi pé frio mas é ele mais, é muito bom esse aqui é um dos mais delirantes tem uns que eles levam mais a sério mesmo assim o, o mais iminente aí, é a guerra contra a França que a gente falou, é, mas é, é interessante que ó. É, é como resultado do embate entre Jair Bolsonaro e o presidente da França, Emmanuel Macron, no segundo semestre de 2019, né? Uhum. É, na época, o presidente francês sugeriu a internacionalização da Amazônia. Vocês devem lembrar. Muito Lembro. Bem. Um dos cenários descritos pelos militares é: em 2035, Paris formalizará um pedido de intervenção nas Nações Unidas na região Yanomami, anunciando seu apoio ao movimento de emancipação ao povo indígena. Em 2037, dois anos depois, a França irá mobilizar suas forças armadas à guiana francesa. Meio crise dos mísseis, assim, talvez? Apontar armas pro Brasil? Vamos tomar a Amazônia de vocês? Cara, se esse cara for capaz de... de... Toma Bahia!
4: Tô morrendo também. Tô... Oh, quero... Toma a
2: Bahia. A Bahia não. A Bahia vai juntinho com o resto do Brasil. Bahia, São Paulo. Um é
1: Não, carne. Mas... Eu vou só que minha namorada é baiana, ela pode estar tá assistindo isso aqui. Ela... Vai, 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 lá vai apanhar depois, depois, em casa. Vai apanhar aí. em casa depois. Não, é... meu.
4: É... não é... 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 Isso é pouca... apocalipse.
0: É. Aliás, se eu aproveitar que o Alan está aqui, eu vou aproveitar esse momento, já que a gente está falando de cenários hipotéticos, que isso pode acontecer, aproveitar que o Alan está aqui. Quero saber, o que, que você acha da ideia da gente trocar os japoneses pelos brasileiros? Não, eu disse isso.
4: Eu só vi verdades assim. no, que que você acha? no negócio. Funcionaria. Funcionaria. Você acha?
0: Você vê um monte de japonês aqui.
4: Funcionaria. É assim, é que o brasileiro... Não... Isso, o brasileiro... Na verdade, a gente já fez a contribuição para o Brasil. Porque se não fosse... Olha ah lá, a, polônia, a,
0: contribu- a, a contribuição aqui, acima mas, do peso, a contribuição. Nossa, esse
4: país não sabia plantar um pé de nada. A agricultura brasileira só é o que é por causa da colônia japonesa. É
0: verdade. O ciclo da borracha foi feito pelos japoneses. O não. ciclo do açúcar foi feito pelos japoneses também, é, é né? É, açúcar. É, de muitos é. escravos japoneses tomando nem engenho lá. Mas, assim. mas esses
4: caras só... <risos> esses caras... Só fiam <risos> cara. ordens. O não. japonês ensinou a fazer a, a agricultura, Nossa. a plantar... A, fa... e, a gente não, tá, chegou eu. ali e dormiu no chão ah, enquanto o escravo dormia ali
2: na, no, no, na,
4: não, não, não. Casa... na casa grande o japonês dormia no chão
2: é sério o Alan é o ultranacionalista asiático isso é. e não é a erótica e isso. E
0: enquanto é. o escravo que negro atemado, lá é. na senzala não. Não, é. na lá viram viram levava chibatada nas costas o japonês imigrante tomava a catanada não
4: Olha, não... Do Daimyo, viu Retirava. o Daimyo lá
0: batendo neles, dando catanata Quando escravos O, catanaca, o escravo
4: frequentava a casa grande lá, às vezes dormia na cama lá da casa grande. Não, o japonês dormia no chão. E outra, nós não perdemos a guerra ainda. Ah, mas ah. isso não é justo falar, porque o japonês
0: dorme no chão até hoje.
4: Isso é verdade, mas era no chão batido.
0: <risos> mesmo, não faz diferença nenhuma, porque eles dormiam é, no chão lá, é... vieram dormir no chão aqui e dormem no chão até hoje. Bom, mas porque assim... Aquele travesseiro que Alexandre... é um rolinho. Como é que chama aquilo lá? Futon. Futon, é. É, Futon é.
4: <risos> Mas, Por favor, continue. O que o Alexandre é. falou tem a ver, não, lógico, você tem que contextualizar a questão de mentalidade <risos> e, assim, é uma mentalidade que se formou pela escassez, pela restrição de território, né, então tudo aquilo é demora milhares de anos para acontecer, se viesse aqui era o paraíso, era o dourado, era o que os japoneses iam fazer se ganhasse a guerra contra a, ganhamos né, contra a China, mas não conseguimos avançar ainda. É, né, ainda bem que você continente. falou
0: contra a China e não contra os Estados Unidos.
4: <risos> não, né? não, é, não. Se o não, não, japonês não.
0: tivessem ganhado, ia ser um pouquinho mais é complicado. É que os caras
4: trapacearam. <risos> eles usaram <risos> o botão de nuke lá, o... No
0: JavaScript Code, né? Como é que
4: escrevia? No
1: The Sims da Eles trapacearam. No GTA, né? Mas é uma
4: questão de mentalidade mesmo. E o brasileiro ia demorar um tempo para se adaptar. Até entender que restrição de recursos, a escassez é o que leva tudo isso, é. a perfeição dos detalhes. Ah, você
0: acha que é determinista? Então você acha que se o Brasil tivesse desenvolvido Muito numa bom. nação mais é. sem recurso, uh, o povo brasileiro seria Muito mais diferente. diferente
4: Muito diferente. A gente é tipo o menino que a gente contratou aqui. É o, o,
0: o Raj. É, Raj, é o, vem cá. É o indiano. Cadê o Raj? É, tá o Raj foi, Já embora. foi? embora. Então, embora. É, é o indiano. Entendeu? Sexta-feira? Ele tem vida social agora?
4: É, Vocês ah, eu vou... deixam
5: o que cara? Que tem
1: mais que vocês aí. Nossa Não, mas eu tô
5: aqui. E você? E você, Obrigado aqui.
2: Vou estender esse livro mais umas 3 é horas aí, Boa, boa. Você vai, você vai fazer a live, não
1: vai? Vou,
2: depois Porque eu Porque eu vou ficar até 11 horas na reunião. Oh, é que
0: chique! Você viu o baiano que trabalhador. Bom, vamos lá, última pauta. Tem mais pima, Fred? Cara, eu também tô. Bom, eu não tô vendo nada. Estamos aqui voando no escuro. Ô, Russo, olha,
3: olha aí, entra lá. Não, vê se tem uns
0: pimas é aí pra nós. Que o tem Fred... Internet,
3: só não tá sem
0: internet. Tá todo mundo sem internet. Estamos voando no escuro. Vocês querem falar de dólar? Bom, pelo menos menos não não caiu. é pima,
5: vai. Não, só um Eu tenho aqui, aqui, feira, noite, eu tenho aqui pima. uns pimas, sim. É que é, caiu a, os comandos aí da live, mas tem, tem outras redes. Underlay Pastrelho dou 10 reais. Um vírus como arma não precisa ser letal nem agir rápido. Ele tem que ser altamente contagioso e incapacitar, não necessariamente matar. Imagina o caos gerado por 20% da população estando doente. Também. É
2: lógico, mas depende também muito do objetivo, né? Eu não sei o que que os ultranacionalistas asiáticos gostariam de fazer no Brasil. Talvez uma limpeza étnica.
0: O O problema de você usar um vírus como arma é o que a gente está vendo no coronavírus. A contenção é muito difícil. né? É é, 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 é muito difícil você imunizar o seu povo inteiro e atacar o, o povo do Não sei que seja um país eco, que você consegue imunizar todo mundo e queira destruir o resto do mundo, então é, é muito difícil. Você sempre vai acabar afetando um aliado, você sempre vai acabar gerando muitas externalidades. É uma arma de muito... A precisão dela a é muito difícil. É. Vocês sabem
2: dizer se já houve algum ataque de arma biológica por parte de um Estado? Já. O Gaiçarim? Guerra
0: do Paraguai. não. É que gaiçarinha é químico. Não é a né? Né? É a Guerra do Paraguai, porra. Maravilhoso. um dos primeiros usos. Maravilhoso. É uh... Da guerra Foi maravilhoso no <risos> eu sentido. Aquela guerra mais divertida acho, de, é, de no tudo. sentido histórico. Um dos primeiros usos de eh, arma biológica uh, proposital. Eles jogavam os corpos infectados com cólera no rio, para o rio descer. Entendi. Uh, uh, para afetar os paraguaios. Oi?
2: Agora mais recente.
0: Na modernidade, é. biológica eu não sei. Biológica eu não sei se teve. Com é. arma assim já geneticamente uh, alterada, um vírus. Isso. Uh, não sei se esteve. Se teve não conto. não é que teve. É. É.
1: Vai ter em 2039, Fiquei atento. Provavelmente
0: sabe? teve, mas ninguém, ninguém disse. Que Bom, é. Vamos
5: lá, tem mais pimbas aqui. Tivemos um pimba de 10 reais da malé Al-Brasile. A do R$10,00. A mera privatização... Não, não é ela, é um homem. Ah, é, é um cara. É, Desculpa vai. aí, bro. A mera privatização não é a solução para tudo e não é também o livre mercado. No Carnaval de Salvador, o financiamento do Estado foi substituído pelo privado, mas foi, em troca, criado um monopólio da cerveja.
1: O cara falou que não é livre mercado, mas então não teve livre mercado, porque se teve... Ele... É, se tem
5: monopólio, não é livre, Eu fato. Não,
1: não entendi é. também. Aí você tem privatiza uma e abre mercado. Contradição é contradição lógica a gente, aí, Não, não pode a mera botar...
5: privatização não é livre mercado. Ah, okay. ah, entendi.
1: Beleza, tá certo, verdade. Sim, Realmente concordo. não é. Você vende os correios para uma empresa... Mas mantém o monopólio, não adianta nada. Se Se você vê, é o mercado um aí resolve o problema.
2: É,
3: é, é mais peça... importante a... que o mercado do é que o privado Apesar de que no
2: caso específico, uma lei lá da, do Carnaval de Salvador, eu acho que a decisão ainda teve mais benefícios do que malefícios. Porque é muito pesado para a prefeitura arcar. A prefeitura não, não. desonerou muito. E aí, de fato, houve o um monopólio da cerveja. As pessoas são obrigadas a tomar lá a cerveja que que é imposta no carnaval, mas eu acho uma externalidade pequena em relação à poupança que a prefeitura faz ao fazer isso. Coisa de 10 milhões, Pouco não, anos não é mais muito boa. isso. Eu acho. Eu é acho. isso, Essa é a decisão. E
0: digamos que a, o estado lá, a, Salvador, a cidade de Salvador, tem alguns problemas muito mais prementes do que gastar dinheiro público um carnaval, né? É melhor que gaste melhor sim, com outras sim, coisas e deixe a iniciativa tempo, privada funcionar. Mas ao que no mesmo
2: céu, tempo, o carnaval, carnaval não pode ser. Não, você não pode acabar com o carnaval. Não, 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 nem deveria. Ultra que gera, gera
0: receita, é, é cultural, não sei o quê. É. Mas não precisa ser. Bem Agora claro. é uma
2: máfia também.
0: Do Dendê, né? É. Grande máfia do Dendê. Não,
2: não é nem a máfia dos artistas. É. É. O que eu lá é a máfia dos blocos, das, das empresas que fazem. Mas, aí, carnaval. Ricardo, qual carnaval
0: brasileiro é, grande essa, que não é isso,
2: assim? É, isso é natural, o ser humano é assim, essa merda.
5: <risos> Bora lá, Fredão Sim, tivemos mais um Mais um pimba do Malé al Brasile Ele falou o seguinte A minha contribuição japonesa Preferida no Brasil é o kaki
4: O kaki? Não sabia Cara, que é eu não sabia O é. kaki é que não é alfofita, né?
2: né? <risos> <risos> sabia que o kaki era japonês Não, hum. meu Deus. Também não Mas
4: você sabe que o japonês <risos> Tentou é, é. registrar o, o direito sobre o açaí Sobre o açaí. Foi, foi uma briga. O açaí é um lá. negócio
2: lá da Amazônia. Então, fora internacional é. para explorar. É... E você Nossa. é a favor, né? De sair. Não, cara, porque ah. açaí
4: pra gente não serve pra nada. Oh, oh,
2: rapaz, esse... você é mais japonês que brasileiro, viu? Ah, Ou seja, ele tá você tá a favor da, da, da patente do japonês? Que isso, ah, já se não.
4: pro Japão na Copa,
2: parece? É lógico.
1: Eu vou torcer pro Botafogo agora <risos> que o
2: Honda veio pro
1: Botafogo. <risos> O Kaki é japonês mesmo, aparentemente, olhando aqui. Ó,
2: oh, tá vendo?
1: Significa alimento de Zeus. O que? Kaki? É.
2: Alimento de Zeus? De Zeus. E ah. ele foi traduzido pelo pois Japão? Pois é! Japão. Então, o que? foi trazido pelo
1: seia. Sabe, sabe o que ah, Não, não. O nome tem origem <risos> grego, que significa ah. alimento de Zeus. Enquanto Kaki... Ah! O nome de Óspiro tem origem do grego. Perdão, soltei uma fake news aqui. Que ah. significa alimento de Zeus. Enquanto Kaki vem do japonês, Kaki. Ká. Ka, Ká é força. Um Ká. Que, ca- que energia, que energia, que energia! Vocês é, ah! estão é. sabendo aí do
2: caqui.
1: Isso aí, Power Rangers comeu muito caqui, aparentemente. Ah, tá não. Fred?
2: Oi?
1: Tudo bem?
5: Tô, tô
4: tranquilo. Eu tô vendo. Ah, pra eu falar nisso. Ah, não, não posso falar aqui. Pode uhum. divulgar que saiu. Tá disponibilizado o episódio do One Piece? Episódio não. O filme.
0: tem enfim. Ah, você vai falar de pirataria, né? É, não pode, né? Não. Vai. Vai o que, velho? Acabou os Pimas? Já, já. Né? Ô, louco, é só isso. Bom, nove e meia, vocês querem encerrar ou vocês querem... Bom,
5: parece que o Leandro, ó, oh, oh. não deu mais 75 reais e não estará levando ah, a camiseta. É. Bom,
0: ninguém vai levar a camiseta do é, time, né? É, ninguém vai, não. Tudo bem, tudo bem. O Alexandre vai ficar bravo comigo mesmo se eu desse antes dele ver. Isso então, é verdade. Não, 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 não escapei de uma bronca. <risos> ótimo, ótimo, ótimo. É... Bom, como é sexta-feira à noite? Querem fazer considerações finais? Alguém quer falar alguma coisa? Ah. Quer contar mais sobre a exploração do
4: genocídio do povo japonês no Brasil? <risos> Cara, tem decreto proibindo a língua japonesa nesse país. Pra você ver. Não, Não, isso, alemão e, e japonês. Isso, isso, é. É muito, isso é muito foda, né? É foda. Tinha, tinha
0: campo de concentração de japonês nos Estados Unidos. Tinha sabia disso? É Eles, é, durante a Segunda Guerra Mundial, fizeram um campo de concentração... Na boa, vocês têm que contratar uns PR melhor, viu? Não, Pra, pra, pra defender os japoneses. Não. Cara, fizeram um campo de concentração de japonês nos Estados Unidos e ninguém fala nada, as pessoas não, não sabem. Depois vocês viraram minoria modelo, vocês só se fuderam. Não, mano. a gente foi Eu
4: estudar, foi fazer outras coisas, foi sustentar o mundo a <risos> com tecnologia, com inteligência. <risos> é, vai ficar gay esses caras só ferram Meu a Meu Deus do de é. céu. Seriado japonês. Porque... Exato. É, inclusive eu, a minha tese que eu estou desenvolvendo é que o anime vai ser a, a, a forma a resistência da moralidade. No
2: mundo... Da moralidade. Da moralidade. Da moralidade. Da moralidade. Da moralidade. Qual oh, a anda
0: assistindo? Aquele que tem um povo e uma criança? uma criança Aquele que tem um povo e uma criança. É, é. a única é
4: forma de hoje, de arte, de cultura, é. que realmente está trazendo nossa, valores mano. básicos. E os, sabe? Re... É. Japonês, e os tá? rentais de estupro? Não dá. É. Sobre o que você fala. Mas isso faz parte da moralidade? O que isso? O
5: que é isso? Se você não tiver...
4: É lógico! se você tem uma, uma coisa muito um um aberração ou se você não tiver uma linha ali de escape a coisa vai trazer pro o plano real é muito melhor levar para fantasia do que deixar coisas concretizar você está
2: né? Tá você... oi você está zoando. Não,
1: mas por que
4: você acha que o, 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 o japonês <risos> gosta de hentai
1: hum. é por para justamente Ó, tivemos você, aqui mais um eles pimba
2: aqui
1: tem mais um pimba outros jeitos ali ah, de representar eles gostam, eu sei porque os japoneses gostam de
0: hentai. Hã? Eu sei porque eles gostam de hentai. Porque eles gostam de comer polvo. Okay. Bastante literalmente comer literalmente de comer
4: Tem uns
1: negócios assim, é justamente pra... Você falando de comer polvo. Das duas coisas, né? <risos> 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 pelo jeito.
5: Lauro doou 5 reais. Os japoneses tentaram patentear o cupuaçu.
4: Culpou a susto? Ou era sair Eu estou
0: confundindo. É, então, vários. Tem francês também. É, que patenteou caras aqui Brasil quer tudo. ficar roubando as coisas do
2: brasileiro. Mas não é.
0: Não é. Tem, um, tem uma outra questão também. Que o sistema de patente brasileiro. Né, público. É,
4: bom, a gente conhece, é
0: muito, muito, muito difícil você conseguir uma patente. Então tem muita gente que fica xingando. Que, ah, não temos muitas patentes no Brasil. Mas, é mas grande parte é. Não pela incompetência do... Nossa, né? Mas porque é muito difícil.
1: Ah, muito difícil patentear. Assim é Tudo tão fácil no Brasil? Não tem burocracia. Mas é, tem é, não segue não, muito
4: não a... A, a então os questão não... da marca internacional. É, os caras vão é, patentear
0: nos Estados Unidos. Vão patentear ah, nos é lugares. Verdade,
4: é verdade. Pode... Vai ter muito mais incentivo.
0: Ah. Bom, fechou? Fred está falando que encerrou. Vocês é, querem... faz tempo. Bom, faça já. considerações finais aí para ele esperar mais um pouco. Greg, tá, é.
1: Não, eu só tenho aquele recado de novo para dar. Em inglês, em
0: inglês. Fala em inglês. Aham. Fa- In que a Petra é mentirosa, que ela tá enganando as pessoas no Oscar e que domingo às 11 horas vai ter o nosso filme de graça para fazer aí a contranarrativa daquela vagabundagem que a Petra quer falar no canal do Arthur Mamãe Falei. Inglês? In em inglês. Tudo in em inglês. Em inglês.
1: People.
0: People. <risos> Quem
1: fala people. Aí, aí que o
0: cara se entrega que ele é brasileiro. Né? People! ah,
1: people, Pe- peoples. people, 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 people. Uh, please, what were you say? Please, is a liar. Please, please Petrá Costa is, is a liar. I'm going to say it. The problem is
0: Petra, Petra is a
1: liar, and we need your help to expose her. You have to first watch our video. We posted it today on our YouTube channel. Go see it. Share it with anyone who who lives uh, outside of Brazil who may have watched. Como é que é o nome filme em inglês mesmo? Don't Forget The Edge you. of Democracy and please watch The Fred of Democracy The Fred of Democracy And the please Fred watch our hypocrisy. own movie uh, The March for Freedom It'll be available for free Uh, Sunday, 11 a.m., é de manhã, né? É. 11 a.m., on the YouTube channel Mamãe Falei. Eu, eu gosto dele,
0: eu gosto do inglês dele, porque você, viu? você viu que a Carla Zambelli fez o mesmo vídeo, Nossa, um vídeo senhora. parecido com você. Eu não assisti o vídeo dele. No mesmo Nossa dia, senhora. né? Eu e e assim, meu. e é muito engraçado, porque é difícil quando você tá falando inglês e você tem tá uma palavra em português no meio, as pessoas tipo, Mamãe Falei. Tipo, a a galera tenta... Bo- Mas tenta... eu fiz isso no vídeo. Você eu fez falei Dilma, vídeo. Rousseff, Dilma, Dilma Rousseff, Dilma Rousseff, 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 Rousseff. É, é foda, você acaba fazendo. Brasília.
1: Brasília. É, é, fiz... é muito difícil Eu fiz isso Mas você fez meio a meio Você não fez em todo é, Luiz Inácio Lula da Silva Eu falo em, em português, português
5: brasileiro E Petra Costa também Mas André Andrade Gutierrez Petra Costa Petra Costa Andrade Gutierrez Andrade, Andrade Gu- Gutierrez eu falo, eu
1: falo brasileiro tá? <risos> Petra
5: Beck. Ó, oh, o Renan de Carvalho deu mais 5 reais <risos> Petra Beck. <risos> Petra Beck. Grande Petra Beck. Nossos antepassados é. japoneses A família Namba É que introduziram o morango no Brasil Viu?
4: Eu tô falando olá, olá. da agricultura, Uau. tem, assim, uma fonte enorme, sério. E... É, tem vários retais também de café. gente introduzindo
0: morango.
5: O Leandro... O <risos> Leandro... Ó. O Duam... eles... <risos> Leandro... Leandro... doou mais 10 reais. Falem da migração para o Patriotas. Em um minuto, Pedro.
0: Em um minuto? Em um, um minuto? minuto? Ele pediu? Valendo!
5: Eu
1: pedi, não. Eu.
0: Esse
2: é o Fred pedindo. <risos> Explique com detalhes.
0: Bom, vamos lá. O Arthur, né, ele estava conversando quando surgiu essa ideia de lançá-lo a prefeito, ele foi conversar naturalmente com vários partidos. E aí ele estava conversando com o Podemos, ele estava conversando, acho que com o Avante, estava conversando com o Patriotas, foi conversar com o Novo, e assim, o o Novo tinha dado aquela normativa que não lançaria mais candidatos ligados a outros movimentos. Então eles já estavam fechados e e eles já tinham o candidato deles.
1: O novo tem esse negócio que eles são os. Parece que eles são os únicos arautos da moralidade, às vezes, eu tenho essa impressão, né? Eles têm. Tipo assim, não tem diálogo. É novo. Eu... É o nome do partido Novo. Não, o resto. Eu não acho que não tenha diálogo. Eu acho que o Novo
0: tenta. Uh, faz uma coisa que o Ricardo vai uh, desc- concordar aqui comigo. faz uma tem, Eles têm uma visão tecnocrata corporativa da política assim, eu sou o patrão, você é o empregado e, e é top-down. E política não é assim, né? Política é uma, é, é, tem que ser representativa, tem que ter diálogo. Às vezes o cara entra novo, mas ele tem uma representatividade maior que você, que é o dono do partido. Uhum. E essa acomodação de forças é natural do processo político. Diferente de uma empresa. Numa empresa você tem um funcionário lá que ele é o bambambam, Bam Bam, você é o chefe, você não gosta dele, fala fora, eu me arranjo aqui, pau no seu cu. É. Basicamente é isso. Então, tá, isso, isso foi com o novo. Com os outros partidos, né? Uh, a gente foi conversando, foi conversando e com vários deles, o que a gente começou a ver que ia acontecendo é conforme a gente ia conversando e o partido ia abrindo espaço uh, para a gente poder... Um lançar a candidatura do Arthur, e eram partidos, lógico, tinha partido que pedia coisa em troca também, pedia cargo, pedia isso, que esses partidos a gente foi descartando, os outros que a gente conseguia ter uma conversa mais razoável, a gente via que o Bruno Covas ia por trás e costurava um acordo, enfiava não sei quem, não sei aonde, na sua prefeitura, não sei aonde, para não lançar o Arthur, e o Bruno Covas foi tentando, né, com medo dos votos do Arthur aí ferrar ele, foi tentando cercar o Arthur, o único partido que realmente virou e falou, teve, né, a, falou não, vocês vão ser aqui, nós não vamos fechar com o Bruno Covas, foi o Patriotas a gente fez um cálculo viu que o Patriotas uh, não é um partido realmente muito problemático tem alguns problemas mas a realidade brasileira é essa deu de né? verdade para
1: Arthur defender
0: deu de verdade para Arthur defender o que ele quer deu autonomia para a gente fechar a chapa de vereadores que é muito importante muito também sim. então a gente falou vamos trabalhar com a realidade, a realidade é essa, que era mais ou menos o próprio Bolsonaro também estava negociando com o Patriotas uma época é, e, e eles são bem, bem abertos nesse sentido, ele acabou indo para o PSL por algumas divergências, mas o, ele, a mesma leitura que ele fez do Patriota que, que era um partido que dava para... Tá né? Eu já também acho é. que hoje ele se arrepende. mesma leitura que ele fez Naquela época que o Patriotas era um partido que não causava um dano de imagem muito grande, e a gente fez também e é meio Sim. por aí. Uma é.
4: pergunta: a Joyce Hasselman deixou o Arthur sem espaço no PSL? <risos>
0: <risos> Olha a maldade, né? Aí que você pega o veneno. É foda, não cabia os dois. Mas
1: ele tem lugar e de
0: cabe, fala. Infelizmente não cabia os tô... dois. Ele é. tem Ele é um menino e. É.
3: Eu... Ai,
5: ai, ai.
0: Nossa, que entrevista bizarra da Joyce. E aí? Eu não assisti. Fechou?
5: Ah, Tem mais um aqui do Leandro.
4: Ele vai chegar até os 210.
5: Ele doou mais 5 reais. Faltam agora 60 para a camiseta. Vamos compartilhar os vídeos com os críticos americanos que deram nota boa no site Metacritic e no Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes. tomatoes. Bom,
0: eu também acho. Compartilha, compartilha para todo mundo. Quanto mais gente souber... Desse filme, quanto mais a gente souber que existe uma outra versão,
1: melhor. A versão verdadeira. Por isso é que
0: isso. a gente está disponibilizando de graça, inclusive vai ter uma puta dor de cabeça com a nossa distribuidora. Ninguém escuta. Bom, mais alguma coisa para encerrar? Eu Todo mundo cansado aí... aí? Por favor, gostem Sexta de mim, tá que é a primeira
1: vez aí com é, a informação de vocês. Vai sair,
0: vai sair a vídeo em português Beleza. da Garoto, é igual aqui,
4: o da Dragon News. Né, que foi para os Estados Unidos, não aprendeu inglês e esqueceu português.
2: Um <risos> grande
5: mangabeira húngara. Esqueceu Nossa, tudo. Velho. Mas não sei, estou achando o Ricardo muito triste hoje. O que é, aconteceu, bem, o Ricardo? Ele está dizendo que está cansado, ah, tá cansado. Eu estou cansado
2: eu dormi mal um bebê
4: acordou. Valeu, é Fora que o
2: sofá já faz é a marca Davi, da bunda velho.
4: dele aqui, que ele ficou a semana inteira nesse sofá. Ele <risos> levanta aqui. Davi, tô cansado mesmo.
0: Toma uma, toma uma garrafada, uma boa garrafada. Hum? Tem garrafada na Bahia? Não tem garrafada na Bahia. A na garrafada velho. é do, do Amazonas. É, é. Um, é um, umas, uns, Chá de 200 ervas que levanta o pinto, escura Meu útero. Eu
2: pinto tá levantando, eu tô cansado só. <risos> Porra, eu não, cansado, não Foi a DNA que acordou.
5: Tomate, não, foi Você a tá Denise que acordou.
4: Foi, foi hoje, ela não
0: acordou, acho ah, que foi isso. É. Entendi. Bom, galera, é isso aí. Muito boa Nossa. noite. Eu vou agora pro Twitch. É...
5: Cara, não vai dar pra... Pra transmitir? Aqui não. Tá lá, bom, talvez. tá bom, então, não transmite, não, então transmite só, lá o lá não tem tá, problema.
0: É...
3: E,
2: e o, o bom... pessoal Se Tiver Alguém do Estudantil, vamos ter a reunião logo agora pra tratar de um sério problema que rolou aí, viu? Oba. É, é aquele, é aquele... É, é esse a... mesmo. É, é aquele o lá que... Tipo, o Karratu manda em todo mundo! sério. É é, que,
1: que áudio Fala. maravilhoso! Fala. Fala. Inclusive, isso tá gerando tanta piada boa aqui no escritório, tá que eu só tenho bom. que agradecer esse cara. Esse garoto é uma lenda. Obrigado, cara. Esse garoto é uma lenda. Bom, é isso aí, galerinha.
3: Boa noite.
1: Boa noite. Tchau.